0: Pronto, tá vivo.
1: Estamos no ar, Gabrielzinho. Agora você tá tem certeza que eu vou passar vergonha na frente, convidado <risos> que eu gosto, cara. Finalmente veio um convidado que eu gosto de conversar. Sempre passa vergonha que a live não entrou no ar na hora certa. Mas estamos no ar, esse episódio é número 109 do Tú Menos Política, 109 já, Lucas. E hoje, com muito prazer, eu recebo aqui o pessoal do Pelos Brasis, que é um novo canal do YouTube sobre viagens pelo Brasil. E dentro de uma Kombi, Gabriel, eles entraram numa Kombi, são dois jornalistas aqui de Cuiabá, que falaram, cara, quer saber? Cansei dessa porra toda, vou entrar numa Kombi, embora. É isso, Lucas?
2: É isso mesmo. Vamos largar tudo, deixar o supérfluo pra trás, levar o mínimo, o necessário pra viver e rodar, conhecer, conhecer as pessoas, conhecer o país. Ah, tá que bacana.
1: Legal. Isa, eu me inscrevi hoje no canal, minha esposa mais está aqui, ela me indicou, falou que legal, achei o um máximo. E aí, como é que é? Me conta.
3: Primeiro, queria agradecer pelo convite, né? um prazer estar aqui no Tudo Menos Política. Como que é? É uma loucura, muito perrengue, mas é muito bom. É, vale mais a pena do que tem perrengue, então, por isso que a gente tá na estrada ainda.
1: É um perrengue gostoso.
3: Às vezes não é tão gostoso na hora, mas depois, quando a gente lembra, fica melhor.
2: Eu acho que, assim, é um rolê, uma, um tipo de vida que tudo é muito grande, assim. Então, uma é. coisa legal, é muito legal, você está muito feliz ali. E quando dá uma bosta, você fica desesperado: o que vai acontecer? O carro quebrou no meio do nada e tal. Mas aí quando passa, você relaxa ah, e... e. E eu vai quero a lidar, falar né? muito
1: esse detalhe, esse perrengues depois, porque além do YouTube, para quem quiser assistir, é só ir lá no YouTube, botar Pelos Brasis, né? b r a que tá aqui na descrição do, do, do canal nosso, só entrar aí. Uhum. E também tá no Instagram. No Instagram, a resposta tipo um
2: diário, né? Isso. Está
1: acontecendo.
2: Isso. A gente faz pelo menos uma postagem por dia. E aí a gente tem alguns, algumas editorias fixas, digamos assim. Então a gente tem os rostos pelos Brasis, que são pessoas interessantes que a gente encontra pelo caminho, histórias interessantes, pessoas anônimas, e a gente bate um papo com elas e aí mostra a história delas. Tem os sabores pelos Brasis, que a gente vai provando uhum. comidas e tal. E aí, e aí tem o diário também, ó, oh, hoje fizemos isso e tal, hoje a Kombi quebrou... É, enfim, como é, como é estar brigado na
1: Kombi? É, pegam... Ah, vocês brigam? É, é não, não eu. Minha mulher tá aqui, eu casado, perguntando. Eles brigam. <risos> <risos>
3: não tem como não brigar, né? Mas também não tem como ficar muito tempo brigado. É porque não tem tempo na onde na é correr, correr não é. tem é tempo onde ficar O máximo é, sei lá, fechar a cara, olhar pro lado e esperar a raiva passar e fazer as pazes. Respira é meio assim. Mas além do... Então, a gente tem o Instagram, tem o YouTube. A gente também tem um podcast. A gente fez a ah, primeira temporada pelos Brasis Podcast. E tem o TikTok. Então o tá e podcast, é, o podcast é
1: no YouTube também?
3: Não, o podcast é só nas Nos plataformas Spotify. de áudio.
1: Porque agora também a, o, o Spotify está aceitando vídeo, né? É, é tá. É. Mas
3: a gente fazia só áudio porque também... É, a gente grava dentro da Kombi, não tem toda uma estrutura de gravação, então a gente ainda, e foi a primeira temporada, né? É, a, a proposta 15... do
2: podcast, tipo assim, vamos pegar nossa audiência, botar dentro da Kombi não bate-papo com a gente. É. Então é a gente trocando ideia, que e massa. como se eles estivessem ali vivendo experiências que não cabem num vídeo, ou não cabem, então é uma conversa mesmo. Eu, ó, eu,
1: eu quero falar sobre tudo isso, porque como eu falei, e é verdade, é um assunto que eu adoro. A minha nossa vida é política, eu trabalho em política, que é uma empresa de política, é tudo, tem um site política, mas assim, tá chato hoje, e vou falar sobre isso também uh -huh. depois. Mas antes eu quero saber, o que, que vocês faziam antes? Porque, que, onde é que deu a louca? Quem são vocês antes da Comp?
2: Tá, meu nome é Lucas, sou jornalista, Cuiabano, palmeirense, Putz. e trabalhei por 15 anos num portal de notícia, entrei como estagiário, e aí tava no cargo de editor-chefe. E aí estava satisfeito e tal, mas sempre você se quer uma coisa diferente, sempre, sabe, querendo uma experiência nova, enfim. E aí, a gente sempre, desde que a gente come, começou a, a namorar, a gente gostava muito de viajar. E em 2020, a gente fez uma viagem para a Índia, a gente ficou um mês na Índia. Caramba, um que rolê é doido, cara. Andamos de carro, de trem, de avião, Não acabava de nunca carona, o país de tudo. <risos> e aí, fiquei com aquilo na cabeça, falei, vamos fazer uma viagem longa no Brasil. Pô, o Brasil é grande, o Brasil tem muita coisa. Vamos, Isa, vamos. Um dia, então. Um dia, vai. Aí voltamos, pandemia, fecha tudo, ficamos em casa, trancados, aquilo que todo mundo sabe. E o sonho guardadinho na gaveta lá. Pô, e aí, quando? Algum dia a gente tem que fazer isso. E aí foi desenvolvendo e tal. Até um dia que chegou, ó. É agora ou nunca. É agora ou nunca, senão tem filho, senão tem outro compromisso e não vai acontecer. Sim. Vamos parar um ano? Vamos. E aí foi meio que isso. Aí começamos a procurar carro, chegamos na Kombi. E aí a coisa desandou. Mas daí, como é, achou, né? como é
1: que foi isso? É, é, escolher a Kombi, comprar Kombi, lógico, usado, nova não foi, né? É. Mas depois, qual foi o processo? Pô, qual é o ano, tem que ser o estilo tal, ou aqui tá o motor melhorzinho, qual que foi? essa ah.
2: Eu sempre gostei de Kombi, assim, sempre achei um carro massa. Ah, ficou bem e demais, aí, cara. E aí, acho que todo mundo tem uma memória de Kombi. Algum Porra? dia teve uma Kombi, sei lá, alguém, uma Kombi passou na vida de alguém, né? E eu queria uma Kombi. E a gente começou a procurar... Pensamos, ó, vai demorar pra achar, tem que, provavelmente vai ser fora do estado, tem que viajar para ver a situação, motor e tal. E aí buscando, encontramos uma em Cuiabá. Ah! Falou, pô, em Cuiabá uma Kombi uma Home, né? Entramos em contato com ele, o Charles, ficou nosso amigo, carente boa pra caramba. E ele falou, essa Kombi eu já vendi, mas eu tô Putz. finalizando outra, vocês querem ver? Ele falou, a gente quer ver. Olhamos, falamos, cara, É essa. É essa. O motor estava refeito, não tinha problema nessa parte. E a casa ele estava fazendo. Ele mesmo faz artesanalmente, sozinho. No quintal de casa ele faz. Caramba! Faz a parte hidráulica, elétrica, faz os móveis. E aí vai ser essa. A gente combinou. E aí ah, a gente quer uma alteraçãozinha aqui, outra ali. Ele topou, fez. E aí o projeto foi para frente. A partir disso. Porque, na nossa cabeça ia é demorar para sair. Porque até achar a Kombi e tal. Mas depois que a gente conseguiu ela... Deslanchou.
3: Aí deslanchou, é. aí e e quem batizou certa.
1: ela de Cuiabana? É Cuiabana o nome dela, não é? Acho que Foi você. É, fui
3: Foi eu, você. né? Fui eu. É, mas deixa eu só me apresentar também. Meu nome é Isabela, eu também sou jornalista. Eu sou de São Paulo. Ah, é bacana. Vim pra, sou de São Bernardo do Campo, né? São Paulo. Vim pra cá pra fazer faculdade de jornalismo na FMT Aí a ideia era fazer faculdade e voltar. Mas aí conheci o Lucas, casei e aí fiquei aqui. Trava a gente <risos> trabalhava junto. Trabalhei. É, a se conheceu no trabalho. Se conheceu no trabalho... Trabalhei oito anos lá, no mesmo portal. Comecei cobrindo cultura, depois fui para política e era editora adjunta. Então, nos últimos anos, ele era editor-chefe e eu adjunto. A gente trabalhava direto ali. É... Então, ele era meio que teu
2: chefe. É, era.
3: desde o início que a gente se conheceu, ele era meu chefe. No
2: começo, ela era estagiária. Ah! <risos> era a <história risos> complicada,
3: Sim. É. É. Cara, é Agora legal. E é
1: um encontro mesmo de almas, assim. Porque qual a chance? Você tava lá, eu vai do campo um dia. É. Vou fazer é. faculdade na Cuiabá. que Vou conhecer um cara que vou entrar uma Kombi com ele pra rodar o país. E faltava
2: tipo... pouco pra ela ir embora, quando a gente se conheceu mesmo e começou é. a se relacionar. Então, assim, a gente começou a se relacionar, acabou a faculdade, meio que eu vou voltar, eu não vou, e aí o que, que a gente faz? Ah, vamos
3: casar. É, foi meio que assim, tipo, não teve um grande pedido de casamento, uma grande coisa.
1: Fica aí a crítica. aí. fica a crítica. Fica aí a crítica.
3: Eu morava com uma prima minha que também fazia faculdade, ela ia voltar pra Rondonópolis, e aí eu ia, enfim, desfazer o contrato de aluguel e... Tá, e agora eu faço o quê? Tipo, eu era estagiária, eu não dava pra eu bancar um aluguel sozinha. E, enfim, também não, sabia, não queria ir embora. E a gente decidiu ir morar junto. Aí decidimos, ah, então vamos casar. e casamos. E aí, seis anos depois, decidimos ir morar numa Kombi.
1: É. Ah, fica a dica pra você, Gabriel, que o Gabriel tá nessa. O Gabriel, tanto que ele criticou, ele tá noivo. E olha a história dele, a noiva dele tá em Curitiba. Volta não volta pra Cuiabá? O que eu falaria pra ela? Não volta. É Curitiba, massa demais, gente. Mas é que ela não, não ouça isso. Então, é de Gabriel, fala pra ela, meu amor, vamos comprar uma Kombi.
2: Pronto, resolvido.
1: Porque a Isabel também é embora, Gabriel. Você viu? Ela ia é embora, e o Lu falou, não, embora. calma, eu vou resolver, vou comprar uma Kombi. E deu tudo certo. <risos> deu tudo certo, deu tudo certo. E, gente, e é legal demais porque é, vocês não só saem rodando por aí, né? Aquela coisa de só. Porque já é legal. Uhum. Os canais que eu sigo, eu, consigo, eu gosto de ficar vendo lugares diferentes pessoas diferentes, mas não, vocês dividiram isso em conteúdos como se fosse, de fato, o editorial de um jornal, uhum. é. é isso? É.
3: Eu acho que pelo fato da gente ser jornalista, né, isso ajuda, digamos assim, ou aguça o nosso olhar para essas coisas, então, desde o início a gente pensou em conhecer o Brasil e os Brasis, né, por isso pelos Brasis, porque a gente acha e está vendo que existem muitos Brasis dentro do Brasil, várias realidades, várias pessoas e tal, e desde o início a gente tinha essa vontade de conversar com pessoas diferentes, de conhecer lugares que a gente nunca tinha ouvido falar, lugares que não são tão, tão turísticos, não era uma, uma coisa só de, ah, sei lá, vamos tirar um ano sabático. A gente queria conhecer mesmo o nosso país, assim. A gente já tinha feito algumas viagens, como o Lucas falou, para a Índia e para outros lugares fora do Brasil. A gente falou, não, a gente tem que conhecer nosso país, nosso país é incrível, as pessoas são incríveis e, realmente, então, achei... Esse fato de ser jornalista e essa vontade fez com que a gente tivesse essa essa divisão. Assim, é lógico que as coisas foram acontecendo, né? É, o rosto, os sabores, foram coisas que foram surgindo. A gente não tinha isso planejadinho antes de sair. Mas aí, durante a, vi a viagem, a gente foi vendo e falar, ah, acho que é legal mostrar isso, acho que é legal mostrar isso. Acho que a nossa
2: cabeça também funciona desse jeito, né? Nesse modelo de organização, por ter trabalhado tanto tempo em vez Vocês foram então, é, formatados assim, né? É. É. Então, foi uma coisa natural. Natural mesmo. É e eu, eu acho legal, cara. É, só que,
1: para quem tá assistindo, que acredite, temos quase 300 pessoas assistindo a gente agora. Ah, é, Quem tá nessa ideia, igual eu e minha esposa Marcela, mó de vontade de sumir às vezes. Vocês planejaram antes, juntaram o dinheiro, ou só foda-se, não quebra essa merda que vaza? Não,
2: a gente planejou. Primeiro que a Isa é a pessoa mais organizada que eu conheço na vida. Então não tinha como não sair sem estar organizada. Essa não era uma opção. Eu ia acertar. Então quando a gente planejou, quando a gente sonhou isso em 2020 até a gente sair, por mais que o sonho estava guardadinho, sempre a gente voltava e tal. Quando a gente resolveu que ia ser naquele ano mesmo, que a gente ia sair, nesse ano agora, que foi no ano passado, a gente começou a planejar, a gente fez, a gente estruturou para conseguir ficar um ano. Então o nosso projeto é um ano na estrada. E aí, o canal, tudo surgiu depois. Era tipo um ano só Ah,
1: então vamos, vamos
3: viver o Brasil.
1: Então o que vier do YouTube, que Deus quiser, vai crescer, vai ser. É. Não, não tava contando com isso. É,
3: e vai se, ser pra gente se crescer, continuar mais gente um
1: continua, ano. Mas vai crescer, vamos crescer ficar galera. mais um é. ano vamos experiência que eu Brasil tenho
2: inteiro. Então é isso. Começou menos ambicioso, mas a gente tem essa pretensão de, pô, se crescer a gente fica um pouquinho mais, a gente é. conhece o Brasil todo. Porque um ano o Brasil não dá pra conhecer o Brasil e todo. E aí a gente, alu
3: a gente alugou o nosso apartamento, né? Então assim, a gente saiu depois que a gente tinha um apartamento financiado, meu maior sonho era quitar o apartamento. Aí conseguimos quitar o apartamento, aí enfim, a gente conseguiu alugar ele. Então, quando quitou, você essa... alugou e vazou. É, tipo, é. Foi, foi mais ou menos é. isso. Aí conseguimos essa rendinha também para manter a gente na estrada e, e agora né lutando para crescer no YouTube nas redes sociais. Pra cara, gente mas no ar.
1: só quatro meses, né? Só quatro, Vocês quatro estão meses. crescendo agora, muito rápido.
0: Só
3: meses, Ai que tá bom, bom você falar isso porque às vezes a gente acha que a gente está crescendo demais. Não, e eu falo,
1: eu já aqui no programa também está dois anos no ar e de fato às vezes acontece daquelas animadas, se ver que tem são fases, tem meses uhum. que dá aquela estagnada, sabe, cara, Eu tô aqui remando, remando, não acontece nada, mas do nada, acontece algo, algum, você acerta no conteúdo, acerta na, na cidade certa, é. e uhum. o 3 explode. Quando você tipo, bombar na primeira cidade, daí o YouTube vai, vai precisar entregar todo mundo já. É, Porque, Ele vai ver potencial.
2: Rolou isso com a gente, a gente estava engatinhando ali, né, crescendo um pouquinho, e de repente a gente fez um conteúdo numa praia de nudismo. Aí a gente tinha, por gente véi, meus... uma média de 200, a Cara, tal. eu quero muito ir ver a praia de nudismo. Já bateu mais de 300 mil esse vídeo. Aí... Aí, aí foi aí ele bancou, que ajudou a gente a
3: monetizar e aí... é. chegar nos mil inscritos e tal. Ele que alavancou, começou um monte de inscritos. Foi depois.
1: Pois, depois eu quero acho como é que faz pra Praia no dismo, viu? É. é um amigo nosso, Gabriel, ele quer muito ir nessa Praia no dismo, <risos> Né, Gabriel? Com
3: certeza, é. <risos> Mas é muito massa a Praia de Undismo. a gente gostou bastante. Cara, meu
1: sonho esses trem. O
3: Lucas ficou meio tímido e ele também não gosta muito de se queimar, então ele não ficou. Você alto, faça queimar, o se queimar, de sol se
1: queimar, tá pelado <risos> todo mundo vendo.
2: Os dois, né? Mas eu, eu detesto. Que água é gelada,
1: amor. Não, não tá gelada. Tá gelada assim, amor. Tá gelada. <risos> eu
2: detesto o lance do sol, de passar protetor. Eu tô sempre com a camisa de manga UV. Eu queria comprar uma calça de proteção UV. Ah, eu vi mesmo. Mim...
1: Naquela cidade submersa estava. estava com uma, é, uma blusa. Ele só usa assim. essa
2: blusa aí. Aí chegamos na Praia de no dia eu falei, ah, não vou tirar a camisa, tem que passar protetor e tal. Enfim, no resumo da história, eu tive que tirar a sunga e fiquei de camiseta e. e é, não e pode,
1: sonhado. não pode de roupa mesmo, é, é o contrário ficou, do mundo.
3: A gente pode. ficou numa área de transição, porque no começo o Lucas não queria tirar nada. Aí a gente ficou numa área de transição, que é onde você pode ou não tirar ah, o, a roupa. Depois de uma, de uma certa área aí é obrigatório. Só que aí a gente queria ir num bar, tipo, pegar uma caipirinha e tal, e o bar era na área obrigatória. E aí, enfim, eu falei, ah, vai lá buscar a batata frita e tal, aí... Aí eu
2: tive que tirar. Isso rolou tirar. uma situação horrorosa, né? Porque a gente viaja com o nosso cachorro, Tieta e Astronauta. E <risos> já <risos> <risos> foi pelado, imagino. é, pois eles, é eles já estavam correndo Eles já estavam... Tá um... <risos> ele <já> <risos> <Certo, risos> e é. E aí, Astronauta, eu fui pegar a caipirinha a Astronauta foi junto. E aí ele começou a correr e foi pra perto de um casal. Todo mundo pelado e se fica naquela. Até onde eu posso me aproximar, né? É, tem isso. Tem vai isso. Que é que ter re... Vai que tem regras. Rola uma atenção e aí... Vou abaixar para pegar o cachorro aqui, pelado. Foi horrível. O astronauta, vem, astronauta, vem. E ele não ia. Mas depois ele saiu, deu tudo certo.
3: E além disso, a nossa outra cachorra, Tieta, que é mais espivitada, digamos assim, é, ela, corre, não... ela corre muito atrás das pessoas. E assim, quando alguém chega perto, ela late. E aí, quando as pessoas passavam peladas, né, perto da gente, ela começava a latir e correr atrás da pessoa. E aí a pessoa, com medo, tentando né, se proteger ali, com é, medo quê? do cachorro morder... E eu, pelada, correndo atrás, gritando... Não, calma, ela não morde, ela não morde! Aquela cena... Porque assim, ainda bem que isso a gente não gravou. É, isso não. Isso, é verdade, isso não e não no podia YouTube.
2: gravar, né? Eu poderia? É, a, a gente é, gravou. Por causa das pessoas, ah. ia um constrangimento. É, né? a gente
3: gravou a gente, mas também, né? Só o rosto, porque senão o YouTube também derruba Mas mesmo que a gente tomar... filmasse as
2: pessoas e. ia ter que desfocar. desfocar. ia ter que desfocar. um é, é. desconfortável. É, você cria um climão assim, ali, né? É.
3: E nem pode também. É, você tem que. não pode ficar tirando muita foto, não pode apontar uma câmera pra, pra alguém que tá ali na praia de no Disney. Né? Então a gente apontava só pra gente.
2: E um negócio muito doido na praia de no Disney, assim, que como eu demorei para tirar de repente parece que você tá pelado que tá, que tá que todo mundo roupa. pelado você de roupa você fica meio sem graça, constrangido aí Verdade, depois você tira cara, assim, cara.
1: tipo Ô, Gabriel, como é que faz pra ir no bar se não tem bolso pra guardar carteira cara é... fica a dúvida aí como é que é, Lucas?
3: Na mão, né? Tá na, na mão,
1: mão. a parcelada ali, ó.
3: A minha é. dúvida era se o cara do bar tava pelado, Eu ia Fazer minha porção de batata. Ah,
2: verdade, pulando, não. Mas não tá, não tava. Tá, tá, é de você fazer uma fritura pelada, É,
3: não, não, o cara não, do bar tava, era o verdade. único que tava vestido lá.
2: Verdade. Ficou higiene, sei lá, né? Verdade,
3: cara. Claro. Ele tava vestido. Então,
2: tá aí, ó. Pra quem quiser assistir esse episódio, qualquer. É? procura pelos Brasis Nudismo ou Massarandupió, que é o nome da praia que ele a gente Onde fica essa praia?
3: Fica na, na Bahia no norte da eu, Bahia Eu, eu Bahia. No queria indicar no ficar norte. com um amigo
1: nosso, um casal de amigo nosso como é que faz? Se, caso ele tenha curiosidade é só ir lá? Só é só ir lá, no litoral é só ir
3: norte aqui. da Bahia na linha verde que fica entre Salvador e, Ar e Aracaju. Aracaju
2: É, e aí é uma praia assim, ela é bem deserta assim. você tem que caminhar bastante para chegar nela e é bastante idoso, assim, é bem tranquilo. Ah, é, pô, tô pisando e... inferno, então, cara.
1: Não é que te imagina, então, não. É, é, é. Não, você vê um monte de idoso lá, assim, tipo, com as pelancas, andando. São Todo mundo pessoas... sentadinho. É, né? são todos bebidinho. os tipos de
3: corpos, enfim, pessoas... É, é, o Lucas é imaginou, seu assim, olha. É, é.
1: É. Gente, agora, é, eu, o que eu achei muito legal, é, indo pra área agora do Tudo Menos Política aqui, que eu achei muito legal, uma fala sua, Isa, no primeiro episódio, que você falou, galera, nosso primeiro programa vai ser na posse do Lula, porque é uma transição de nossas vidas, assim como a uma transição de governo, de país. Isso. E se continuasse a governo anterior, nós também iríamos. Sim. Eu achei legal, assim, por mais que é, no vídeo, deixa bem claro para quem se, você botou a bandeirinha do Lula lá, uhum. mas é muito coerente, cara, muito uhum. coerente a, a sua posição. Fala não, não ia mudar, a gente tá indo lá para idolatrar Lula. Uhum. A gente tem para Brasília para posse de um presidente. É. Né?
2: Porque, assim, esse projeto, ele nasce um pouquinho antes da pandemia, a ideia, mas ele, ele é gestado na pandemia. E aí, quando a pandemia passa, é uma fase que está sendo superada, né? E aí, quando o projeto, ele ganha corpo para começar nesse ano, a gente fala, vamos começar na posse. que é mais um marco, independente de quem for eleito. Isso antes do primeiro turno ainda. A gente já tinha essa certeza. Ou seja, é, é começar na posse porque... Primeiro
1: turno, tu achava que o Bolsonaro ganhava ninguém, é, ninguém achava é, que Principalmente sim. aqui em Mato Grosso. Né? Mato Grosso, então. É, era... em Mato Grosso.
2: Então vamos ver, vamos estar tá lá, é um, é um fato histórico, é um momento histórico, independente do que vai acontecer daqui para frente ou não, a gente começou a viagem pelo Brasil vivendo essa experiência. E outra, já que a gente quer passar em todos os estados, o que, que tem de mais interessante em Brasília?
1: Ah, eu, eu é o Congresso. do
2: presidente, cara, do próximo presidente, então vai ser o marco, a gente decidiu começar por lá.
1: E Brasília, fora essa parte do, aliás, planal poderes poderes, tá? o que, que tem que fazer lá Deu para rodar de, de código lá? Em entendeu? Brasília,
3: como a gente foi na época da posse, a gente não rodou muito. A gente foi pra perto que a gente foi pra Chapada dos Veadeiros, uhum. que é perto. Uhum. E é assim, também a gente já saiu com essa expectativa. Primeiro a posse e depois a Chapada dos Veadeiros.
2: E não tava muito legal a cidade lá. Tanto é. que no dia que a gente foi andar de metrô, fecharam com ameaça de bomba. Então não ah, tava dando sim. pra viver o ambiente em massa. Tava
3: assim. um clima meio pesado. Mas
2: tu
1: o... tá vivendo tempos esquisitos, né? É.
2: É. Mas, por exemplo, a, o lago lá é demais, nadar. A gente foi até uma amiga lá. Nadei lá... De roupa, imagina De roupa, de, roupa e de, de boia. De... <risos>
3: <risos> Mas aí de lá a gente foi para Chapada dos Veadeiros, que era um lugar que a gente queria muito conhecer. E que é incrível, assim, é uma outra dimensão. Porque a gente conhece, conhecia aqui né Chapada dos Guimarães, que é linda, maravilhosa. Inclusive a gente quer passar por lá agora, que a gente está aqui passando um tempo em Mato Grosso. E aí a Chapada dos Veadeiros é outra coisa, assim, não, não, é, não tem nada parecido, né? É maior. É, maior. Né? E, depois de... é. e depois a gente foi. Os são diferentes. E depois a gente foi pra Chapada Diamantina. Então foi legal fazer esse rolês de chapadas, assim, ver as diferenças de cada uma, as semelhanças, enfim. E é. nesse
1: episódio que vocês fizeram da posse, tiveram muito rage, assim, nos comentários, porque vocês andaram com a bandeira? Até que
2: não. O que rolou foi que antes de sair a gente deu algumas entrevistas e alguns hum. portais. E aí alguns portais abordaram isso, que a gente começaria pela posse, e aí nos comentários, na caixa dos comentários, ali veio bastante coisa, bastante coisa pesada. Como eu, assim, 15 anos trabalhando em portal, eu sei como é que funciona. Sim. É. Eu dei risada, a gente gravou um vídeo reagindo a esses comentários. A gente fez é. pro Instagram. É, a, a gente sabe vídeo. que a
1: maioria, os vende assessorias de, de políticos é, pra comentar. Rola eu não imagino uma pessoa física comum. Ah, deixa eu entrar aqui, deixa eu comentar. Eu não imagino. No, no site de Notícias, né? Não na rede social. Sim, uhum. sim. Deixa eu comentar aqui, sei lá, no olhar direto aqui pra xingar esse cara. É. Aconte acho que tem, acontece, mas acho que a maioria são geralmente militantes de, de esquerda ou direita ou de político albi Sim.
2: É. E aí rolou é. umas coisas, tipo, ah, vocês vão comer cachorro e tal, mas é. eu vou ficar bravo com isso. Mas vou assim, eu acho que com
3: como isso. a gente tava começando o canal, foi tipo, segundo vídeo, eu acho. Então, a gente não tinha muito inscrito ainda. Ah, cê, vocês vão ter é. esse rage,
1: então. Calma. É, é, em algum é. momento mas
3: ele vai também chegar. No Instagram algumas
2: pessoas, oh, no deixa Instagram, me algumas pessoas falaram
3: ah, é, que não mas iam eu, mais seguir.
1: O que, é, que é pior? pior é eu, porque eu não gosto dentro dos dois. Uhum. Eu tenho, pra mim, assim, é uma moeda, os dois lados, assim, se virar, é um, igual. Uhum. E, e a gente também tá na rádio agora, na Rádio Capital, às quintas-feiras de manhã, com... No programa do... Não tem gente pra ir no programa da manhã da, da Rádio Capital. Cara, é impressionante. Às vezes o cara, falta fol, uma matéria lá, um comentário sobre o... Uma coisa do Bolsonaro. Daí lá, desço a lenha. Ah, seu petista. Daí se eu senhor fala mal do Lula. Você é bolsonarista. Falo, cara, escorre, galera. É. Aqui também. Então, assim, a gente tá vivendo um momento em que... Você apontar falhas de A ou B, já automaticamente você vira o rival do cara. E Sim. não... Eu, eu sou um cara, eu sou quase um anarquista, cara. Para mim, político, por mais que eu trabalho com política, político deveria ser só um funcionário público.
0: Uhum. Eu
1: não consigo eu não consigo imaginar a idolatria para político. Ah, eu gosto, fulano. Ah, vem cá, Bolsonaro, vem cá. Eu não, não consigo imaginar isso.
2: Uhum.
1: Então, quando eu, eu me posiciono aqui no programa mesmo, cara, é você meus comentários.
2: É, e a maneira mais fácil é atacar você, não responder só, é isso. sua crítica, né? É isso. E, cara, é impressionante. sem embasamento.
1: E tá? eu falo por mim... É, Antes do Bolsonaro ser eleito, eu passei a vida inteira criticando o PT. Daí era assim, ah. É, seu fascista, não sei o quê. Eu falei, cara, olha só, a, a esquerda, os caras são raivosos. Olha que absurdo, os caras me enxergaram me mesmo. Já apanhei manifestação aqui, coisa de tudo. Daí entrou o Bolsonaro. e agora vai ver só, como a galera da direita é mais de boa. Cara. Vai melhorar o ambiente político,
0: né?
1: <risos> é igual. Eu apanhei igual. Tipo assim, ah, você então é. é Bolsonaro, é, você, então, é, é não tá falando mal do Bolsonaro, então você é um comunista, você é um traidor. Uhum. Uhum. Você não sei que não, cara, eu só acho que o cara fez merda também e, e tudo bem. Né? É assim. O Lula fez merda, voltou, vai fazer mais merda Sim. e, e vai assim e é Brasil. Então, assim, acho uhum. legal a iniciativa. Vamos, vamos entrar numa combi e vamos mostrar o, o Brasil de verdade, fora de política, né, cara? É isso. É. É
3: isso. E, assim, a gente poderia, sei lá... Não ter escolhido isso, ter escolhido um caminho mais fácil, que mais era não ter, né? mais confortável, que era não ter esse hate. Entendeu? E cair em
1: cima do muro assim, ficar lá, é, é oh, não
3: falar é. nada. E teria todos os
1: argumentos. Não, isso aqui vai falar de cultura, Sim. falar de viagens. Sim,
3: Tanto tá é que as pessoas que comentaram no Instagram, ah, tô parando de seguir tal a página, por, por, porque vocês foram na posse, a gente sempre respondia da mesma forma que, que você disse que viu no vídeo, falando que a gente foi porque era um marco, a gente iria. É, de qualquer presente é, que eu tivesse ganhado. Mas posso assim, Obrigado bem, por ter assim, acompanhado até
2: ter aqui. Acompanhado. A gente achou que a, a posse seria interessante, seria um marco, independente de quem ganhasse. Entendo seu posicionamento. né? Valeu, um abraço. tal. Se quiser voltar um dia. Eu, eu
1: tenho que fazer esse vídeo aí, estou separando. Vários, printando vários comentários, me xingando. Dois anos para cá. O cara que fazer um vídeo só eu reagindo comentários. É engraçado Parece, demais. É então a gente assim: fez, né? alguém precisa parar esse cara. Tem que. Assim, <risos> faz, mas, faz, é muito bom. É muito cara, bom. mas por quê? Por quê? Por quê? Por... Porque o cara
2: escrevendo ali, ele tá raivoso, tem uma dimensão. Quando você lê, sabe, é uma é, coisa meio de... ridícula. É meio, ridículo. É, é meio ridículo,
1: é,
3: A né? gente fez um vídeo reagindo aos comentários no Instagram, inclusive deu bastante repercussão, é, deu a bom. galera gostou bastante. Deu tá bom.
1: muito... E assim, eu não sei se vocês fazem isso, que é, eu adoro em canais de viagens. Quando o canal separa a parte culinária da parte da viagem, porque às vezes... Me dá aquela vontade de ver só o cara comendo alguma coisa diferente que eu nunca vi na vida.
2: Uhum. É, a gente tem feito, a gente tem feito, pô, nos sabores, aqui que a gente comeu? A gente
3: comeu buchada, buchada de, de bode, que a gente que comeu. Não
2: e é bom? Olha, é forte, <risos> é bom, é bom, é gostoso. Mas não sei se eu, tipo, tô no restaurante, tem um cardápio lá, não sei se eu pediria.
1: Tem mas um assim, bifão com ovo e um é, buchada de bode, eu eu bifão. <risos>
2: mas tem um almoço, vai fazer uma buchada, eu tô com fome, eu
3: como. E a nossa intenção nesse esse canal é no Instagram, né? Mas a gente tá querendo levar ele pro YouTube também. E a nossa intenção é comer coisas que a gente nunca comeu. Né? Fazer assim. Ah, qualquer é comida mais diferente aqui que a gente nunca provou. Então, buchada de bode, a gente nunca tinha comido, que foi em, em Pernambuco, né? em Petrolândia. Uhum. Aí, em BH, a gente comeu o fígado com giló, que também é uma um comida clássico, um lá. clássico lá que tem no, tipo no teca, Mercado um Central. De teca, assim.
2: Fígado com giló, cara. É. A A cebolada Cara, eu não gosto de fígado nem de Também
1: nem não? Cebola. A cebola eu gosto.
3: E o Lucas não é, é nojento pra comer, então, assim. Mas ele comeu. Eu gostei do fígado com os logo. E
1: como é que ele é fresco pra comer nas viagens? Tem tá um fogãozinho lá e é o que tem.
3: Não, mas ele é fresco pra comer no sentido... não que De ele cores não... diferentes, né? É, é não, ele, por exemplo, ele não come tomate, que é uma coisa que é... Eu acho que é uma Pô, coisa Cara, é é me é ajuda a te
1: ajudar, né, Lucas? Não come tomate, cara. Não come
3: tomate, mas ele cozinha muito bem. Inclusive, é o Lucas que cozinha na Kombi, não sou eu.
2: É, essa é uma tarefa minha.
3: E ele cozinha muito bem e cozinha comida comida caseira mesmo, simples, arroz, feijão. Ah, um
2: hate engraçado que a gente tomou <risos> foi quando a gente estava no Ceará. Ah, vamos provar uma cajuína, vamos tomar uma cajuína ah, aí. É Fomos no bar lá dar uma cajuína aí, Ela deu a cajuína, a gente bebeu a cajuína A gente não bebeu o refri, não gostei muito Mas aí foi a polêmica Não, isso não é a cajuína, a cajuína é outra coisa A gente não conhecia muito bem e aí o pessoal que gosta, assim, ficou bem bravo. Como
3: que vocês provam, fazem um vídeo sem estudar o que é a cajuína e tal, tal, tal. a gente falou, cara, a gente foi num bar aqui no Ceará e pediu cajuína e venderam isso pra Ninguém gente. Ninguém mandou, tipo,
1: faz o L agora. É, é não, fala pra ainda você? não veio, ainda não. Aí faz falaram o L. pra gente
3: que a cajuína original é do Piauí <risos> e não é um refrigerante. Então quando a gente chegar no Piauí, a gente vai provar a original. Vai rolar. Mas o refrigerante chama, se não me engano chama cajuína é, o refrigerante. Eu morei é.
1: sete anos em Fortaleza.
3: E você tomou cajuína? Tomei
1: cajuína, cara.
3: Mas era um refrigerante? Sim. E então. também,
1: uma vez na em Pernambuco, eu promei o Guaraná Jesus. Ah, é o Guaraná Famosíssimo Jesus. lá é.
2: também. É. é
1: bem doce, né? É. Ó, gente, muito comentário. A Nancy Santos foi... oi.
2: Só isso que escreveu. <risos>
1: oi. Aproveita e se inscreve no canal. 335 pessoas ao vivo. Massa. Carlos Mercury, na espera, aqui em São Paulo, capital. A Joana, na espera, São Paulo... O outro cadê, não sei, na espera, <risos> meus Acho que isso nenos. aí foi
3: antes de começar, né? Ah, é. realmente.
1: ah sei, essa parte que é culpa do Gabriel. É, é culpa
3: é, do Gabriel, é claro, hein? Gabriel. Se for,
1: deixar algum rage aqui, deixa pro Gabriel. Olha é <risos> <ó, ó>, o <risos> Jorge aqui, <risos> o Jorge não vendo no programa hoje e ainda manda é, gracinha aqui. O Rafael Passaria Vergonha na Praia Nudismo? como assim? O que quer dizer com isso, é, Lucas?
2: Acho que não, acho que não. Lá tava todo, cada um na sua. É, ninguém passa passaria vergonha. Passaria vergonha se fosse com um cachorro. Se aí fosse aí no
1: inverno, é, talvez no frio, é, a água gelada, ser, e, pode talvez no máximo. Mas,
2: mas o inverno é para todos, então. É, aqui tá aqui é o
1: Marcondes que sempre participa com a gente, mandou aqui. Ó, qual é a melhor comida do Brasil?
2: Olha, boa pergunta, é difícil. Comida mineira é espetacular. É, qualquer lugarzinho que você vai, um botequinho, é bom. o PF é sensacional. Incrível, incrível. Comida do Nordeste também é muito boa e muito diversificada, né? E muito barata. A parte do sertão é muito diferente da do litoral, então isso é, é incrível. Mas a gente ainda não foi, mas eu tenho parentes em Belém e a comida do Norte também é incomparável, né? Então. Eu acho
3: que na... na é que a gente não conhece não é o Brasil inteiro ainda, a gente começou faz pouco tempo. Mas eu acho que na viagem a comida que eu mais, mais gostei foi uma moqueca que a gente comeu na Bahia e em Bassaí. Que ela era bem queijudona, assim, tinha muito queijo na moqueca. Lá ela vai, vocês
1: confundiram o, o, a pimenta com o vinagrete? Eu, mas eu fiz isso lá, cara, esse tem uma pimenta que parece o vinagrete, igualzinho. desse hum. vai seco, não né? que é o vinagrete, é pimenta. Você morre. Nossa. Ó, aqui, ó, ó, o Gabriel manda aqui, ó. Tu mesmo, porque é petista, reche nesse podcast, <risos> galera. O Jorge, eu sou de direita. Também, eu não sei, eu não gosto de falar que eu sou de direita que eu sempre fui eu, eu, eu já era mais libertário assim tipo era imposto era roubo o estado é uma bosta Sim. fecha tudo pra mim era assim daí eu fui envelhecendo qualquer coisa não, uhum. não é bem assim mas hoje eu tenho vergonha de fazer o direito eu vou achar que sou bolsonarista cara
2: é, tem isso. mas
1: se eu não faço o direito eu vou achar que sou petista também daí lulista daí Pô, e agora então faço um anarquista cara
2: tá bom mas assim viajando conhecendo o Brasil profundo aí o pouco que a gente fez é, eu não consigo acreditar assim, numa ideia de Estado mínimo para a nossa realidade. Não,
1: é muito grande, o país é muito grande. é, muito grande. é, é assim, sabe, E sabe quem fala isso hoje, cara? Por uhum. incrível que, que, que pareça, que a, a Isabela, e, e você trabalha com o político também, o Kim Kataguirro do MBD fala isso hoje. O meia culpa que ele faz. Fala, Galera, eu ainda acho que o Estado deve ser mínimo, hoje uhum. é deputado do segundo mandato. Uhum. Fala, cara, é, mas eu acho que o, estado, o país é tão grande, tem problemas estruturais tão sérios, tão grandes... Que antes disso, nós temos que resolver primeiro essa parte essencial. Uhum, sim. É. Pra, antes de falar do Estado Mima, nós, nós temos primeiro em, em tirar essas pessoas que estão nessa vulnerabilidade gigantesca para daí depois de pensar nisso. É. E eu penso assim hoje. Pra você vê, eu penso assim, hoje, galera, e eu não sou de esquerda e tudo bem. Sim, tudo eu bem. Eu achar que é legal. <risos> e nessa
2: viagem, a gente tem assim, é muito um rolê de conversar com as pessoas. Uhum. Muito um rolê de conversar com as pessoas mesmo. E aí, a última coisa que entra em debate, assim, é isso. A é política. Tipo, ah, aqui, rola isso nas viagens também? Vivendo na cidade, enfim, rede social, a gente tá muito alimentado por isso o tempo todo. Mas fora disso, na, na estrada, é, isso não tá em debate, assim, não tá em questão. Não é uma questão. É uma outra, você faz, você porque, uma porque, porque outra tem problemas maiores. Exatamente. Você é, é por isso. e
3: tem, assim, é, solidariedades maiores, então a gente, muita gente ajuda a gente na estrada, muita. Se não fossem as pessoas ajudando a gente, a gente estaria muito mais ferrado do que, enfim, sei lá, da pessoa ver a gente na rua, oferecer a casa dela, ah, toma banho na minha casa, tal, tal, tal. E aí, assim, sabe, é uma coisa que aquela pessoa é bolsonarista, é lulista, é... Foda-se, Foda Foda tipo, é. não importa. Teve uma
2: cidade que a gente chegou, a gente parou a Kombi, assim, na Bahia, interior da Bahia, um senhorzinho olhou assim, falou, é, é uma Kombi Home, né? A gente falou, é, é de vocês? É. Vocês vão ficar onde? Ah, não sei, a gente acabou de chegar, tô procurando. Fica na minha chácara mandar medinho ó. vai que
1: é o Jeff Dummer, cara. Pois então, é aí a gente ficou Vocês com medo, foi nisso? a primeira
3: vez que ofereceram pra gente ficar assim. Aí a gente falou, putz, será que a gente vai? Né, eu, eu entrei na Kombi e falei, nossa, Lucas, será? Que... Mas vamos, a gente tava precisando, não tinha onde tomar banho naquela cidade e tal. Aí a gente foi, aí chegou lá na chácara dele, a Kombi não passou, porque a Kombi tem o bagageiro e tem a placa solar em cima. Sim. E aí não passou no, na garagem, não dava altura na garagem. Mas a gente entrou lá, ele falou, cara, mas se vocês quiserem, fica aqui, toma banho, tal, tal, tal. Ele era super gente boa, a gente confiou, ele também confiou, a gente pensou, pô, Vai mudar vocês vibe, vibe, né? É. né? Mas
1: vocês tem que ficar gente boa, vocês dois, que agora sim, se é o Jeff Dummer, vocês não sabem. É. Você que é, era é. série, né? Sim, 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 sim. Pode acontecer, mas não aconteceu até agora. <risos> ai, e, tipo, ai, muita ai, gente rolou.
3: ajudou a gente, a gente dormiu na casa de várias pessoas, né? Sim. Ó,
1: o, o Jorge mandou aqui, qual foi o maior perrengue que vocês passaram na Estrada até hoje?
2: Eu acho que quando fundiu o motor da kombi é. no meio do nada.
1: Nossa, que é difícil mais fundir no o motor meio de uma kombi. Do nada. É, né? Estreia quando não acontece. pegou fogo ainda na kombi, tô até. Não restreada. pegar
3: fogo não vai porque a gente tem dois extintores. Mas nesse
2: dia aqui, olha só, a gente estava no meio do nada mesmo, tentando achar um lugar para parar para resfriar o motor.
3: É que o nosso motor é aquele aara, Sim. aí, então tem que ficar parando para esfriar. Faltava tá. um
2: quilômetro para chegar num posto, começou um barulho alto, eu falei já na hora eu percebi que é, bateu. Mas aí ah, vai que Aquele não. Vai ser a
1: pedra solda do motor.
2: É. é. Aí chegamos no posto, parei, ainda troquei o óleo, esfriei, enquanto isso fiz um almoço e tal, não teve jeito, bateu. Aí, a, a próxima cidade é tantos quilômetros daqui, a outra tanto. Eu falei, o que, que eu faço? Meu celular, meu celular não pegava sinal. Fui no frentista, falei, e aí, cara, que você pode ajudar? Ele falou, não, eu conheço um mecânico aqui, vou chamar seu louro. Seu louro? Seu louro. Seu louro. Teve
1: o um negão, do melhor aí. altura.
2: Ligou pra Seu Louro e falou, Seu Louro tem uma Kombi linda. Tá? Ele entende tudo de combi. Kombi. combi de idade
3: 10 a na sua? de idade 10
2: na sua, sua Kombi... É, tá, né? Deu, sei lá, uma hora, chega, começa um barulho. De longe. Tô, 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 tô. É a Kombi é de Seu Louro. É a Kombi do Seu Louro é chegando. como Seu Louro tinha um reservatório assim, que ele usava de gasolina. Engraçado. Mas enfim, assim, uma figura. Aí Seu Louro, quem é Seu Louro? Seu Louro é um senhor aposentado da Volkswagen. Trabalhou ah, a vida inteira aí, na Volkswagen. Cara, que aleatório, velho. Parte da carreira dele foi montando o motor de Fusca, que é o motor da Kombi. Parte foi sendo mecânico de assistência técnica. O cara sabe tudo Aham. de Kombi, de motor. Sabe sei, de... Ele tinha um alicate e um arame. Do, e assim, no meio do nada, aquele senhor aparece ali. Pum. E ele olhou, ó, bateu mesmo. E além disso, a mangueira aqui de, de gasolina tinha acabado de soltar o parafuso. Se andasse mais um pouquinho, pegava fogo.
3: É... E ele, assim, ele olhou pra gente e falou, não, cara, eu vou ajudar cara. vocês. É, a gente tava perto do, de Itacuruba, que era uma cidadinha bem pequenininha. Ele falou, se vocês forem pra Itacuruba, não vai ter nada lá. Não vai ter nenhuma peça, se que precisar, é mora, uma né? retífica, que é onde ele mora. Então, vai pra Serra Talhada, que era, acho que, 200 Serra Talhada
1: é, é Pernambuco, não é? Já. É,
3: Pernambuco. Vai pra Serra Talhada. Lá, meu filho tem uma oficina. Vai pra oficina do meu filho. Beleza, passou um pouquinho, ele falou, ó... Oh, o cara que mexe com combi, com esse tipo de motor, não tá lá. Então, eu vou pra lá. Então, tipo, ele saiu da cidade dele e foi para lá. E a gente ficou uma semana morando na oficina do filho dele, dormindo lá dentro e tal. Tomava banho na casa do filho dele, lavava roupa na casa do filho dele. E ele ficou lá uma semana, indo e voltando. Ajudou a gente pra caramba e a gente virou amigo dele. Hoje em é. um dia, qualquer barulho, a gente fala assim... O não, amor,
2: ela não é louro mesmo, Que já é mais é negão. Não, não é, não é louro, não. É acho que É, é por causa do. é. Nome. Lourisval. é, é, Lourisval, ah, não. Não é. E aí ele é nosso personal mecânico hoje em dia Rola é, é, é. um barulho, a gente grava um áudio E fala, seu louro, o que será que é? Ele fala, ó, é isso, ou é isso ou é isso Você e já, é, é, é.
1: Vocês já receberam aquele meme Que é o mecânico ricão, cheio de ouro? Não, não. Que assim, é o um cara, tipo, é um indiano, assim Cheio de ouro, não. joias Depois comprei o Fusca, esse é o meu mecânico O cara do ricão, <risos> tanto que para é Olha que A a Carol Pereira mandou Estão no caminho certo, adorei receber vocês em Ribeirão Preto E dar uma volta na Cuiabana, sucesso
3: é, passamos é, lá. Passamos em Ribeirão. Ribeirão,
1: preto, né? Boa <risos> cidade de massa.
3: Interior de São Paulo, foi muito bom.
1: O Gabriel Lopes mandou aqui. O Gabriel já trabalhou aqui no nosso programa, inclusive. Já foi pra cidade Salto, Céu, Mato Grosso. Foi um dos lugares mais lindos que eu já vi. Umas cachoeiras bem no centro da cidade. Ainda,
3: não, não, a gente ainda não rodou Mato Grosso. É, como a gente saiu... Porque assim, a gente, como a gente era jornalista, a gente trabalhava final de semana, feriado, não ou é,
1: você tem vida, você. É, a
3: é. gente trabalhou até o feriado do, natal, o final de semana do Natal. É. Dia 25 de dezembro foi nosso último plantão. E a gente saiu de viagem dia 27 e a gente queria começar pela posse. Então a gente saiu daqui direto para Brasília. Mas aí agora que a gente voltou, né, estamos arrumando a cama de novo, pela terceira Mas, vez. qual foi o
2: BO dessa vez? Agora a a quarta marcha
1: Tá gastou
2: lá, não tá engatando. Então, eu acelero, ela volta pro neutro. Isso a 500km daqui. Eu tive que vir 500km segurando a quarta marcha, assim, dirigindo. Será que não ela.
1: desgastou ali a... o anelzinho dela, cara? O que é. o Loro falou disso, cara?
2: É, eu não falei com o seu louro, Levei num, num mecânico daqui. Que foi o que, que fez que o motor Que foi o que né? fez o motor já. Então, ele tá desmontando. Eu levei hoje. Ele tá desmontando e vai, vai dar o diagnóstico já já pra gente.
3: Mas a gente veio de Mineiros. Quer dizer, Lucas veio de Mineiros aqui segurando a quarta marcha, porque... É, Sabe
1: quem fez uma vez? Foi o Cena Senna. Deu uma corrida, assim, de segunda
3: é verdade. Porque ele que até
1: desmaiou quando chega no pó, ele é. desmaia. Porque fez tanta força na segunda marcha, pra, na última volta, pra, uhum. pra marcha não soltar, que ele fez tanta força que ele desmaiou.
3: Olha aí, é. Lucas. Você já eu pode tenho falar um que. Algo é... É. Algo como o comum carton é. sendo, Quarton eu segurei é. a quarta marcha. Chique.
1: Não, e
2: é uma força que tem que fazer mesmo.
1: É, e o Jorge mandou outra pergunta: em que momento, nas viagens, vocês tiveram a sensação de que tudo isso valeu a pena? O Jorge é sempre fofo, ele faz ah, pergunta é, fofo.
3: perguntas bonitas, né? É, vai
2: lá, dizida. Valeu a Ai, pena que eu caralho, tô aqui. Coisa. ó. coisa. Geralmente, eu... quando... Vai, vai, vai
3: responde. <risos> é, eu tenho uma imagem, assim, na minha mente. Foi um dia que a gente tava na Chapada Diamantina. A gente foi pra um lugar que, acho que chama Lagoa Azul, que é um ponto mais turístico. A gente nadou na Lagoa Azul e tal. Mas aí, quando a gente saiu de lá, não tinha onde dormir. Posto de gasolina, essas coisas. A gente dormiu na beira de um rio. E aí, a gente viu o pôr do sol na beira do rio. Assim, a gente não tinha onde tomar banho. A gente tomou banho no rio. E aí, tem aquela imagem, assim, daquele rio, o pôr do sol, tal, a cama estacionada na frente. E, tipo, é... Um... Até hoje, assim, eu olho os vídeos e falo, putz, foi muito uma bom beira, viver isso.
2: E era uma beira de rio que juntava muita borboleta. Muita, muita, é, muita verdade. borboleta. Então, a, a tieta corria, a borboleta voava. Depois, vi uma criançada brincando. A cena foi linda, Que aí. massa. Só que, assim, é. eu fiquei olhando e
1: não fotografei, eu, não vocês filmei. Vocês com foto, nem já não. pensaram em fazer o registro pra fazer uma exposição depois disso?
2: De... Eu penso que acho que pode virar um livro, assim, É, depois. algo assim. Eu acho que sim. Eu acho que que tem esse caminho. É. A
1: Fátima perguntou aqui, a Fátima Ferreira. Política é um assunto desagradável, concordo. Sim. Né? É, anarquistas deveria ser explicado. O que isso significa? O que vocês acham? O que você acha, Isabel? O que, que, que é anarquismo? O que, que são anarquistas?
3: Anarquistas, né, pela teoria, são pessoas que acham que não tem que ter governo, assim, bem bem simploriamente. Mas como o Lucas disse, eu acho que viajando o Brasil... É muito difícil você não pensar em uma, pelo menos nesse momento, né, em, em um estado, assim, a gente viu pessoas em distritos de cidades que, tipo, simplesmente não tem como, cara, se não tiver uma ajuda do estado ali, a pessoa não, não tem como sair dali, como crescer, como ter uma perspectiva de vida, e eu acho que é muito confortável, às vezes, até, tipo, olhando pra gente mesmo, sabe? Que antes de sair daqui, a gente vivia no, na, na nossa bolha, é, no nosso dia a dia, indo para o trabalho, voltando, é, cerveja é, a semana, tomando coisa. cerveja no final de semana, pedindo um delivery ali em casa, recebendo nosso salário no final do mês e ok, porque a gente teve acesso à educação, tipo, eu estudei numa federal, então né, já é hum. uma coisa do governo, mas enfim, nós dois estudamos na FMT. E aí é muito seria muito confortável, sabe? Achar, fala, não, olha aqui, eu consigo, com o meu trabalho, com o suor do meu trabalho, eu consigo é, viver, ter uma vida confortável. Mas quando você sai da, de, desse lugar confortável e vai ver a realidade, é outra coisa. Não é você
1: tem vê pena. que na prática a teoria é outra, né, é, velho? Eu concordo
2: muito com você, assim. Eu acho que a gente tem muitos problemas para resolver antes de entrar nesse debate. Então é. isso me torna acho esquerdista, que... Lucas e
1: Isabela? Que esse... Acho que não. Acho que esse é, debate... Acho que assim. É,
2: Acho que esquerdistas e direitistas, é. por incrível que pareça, concordam em muitos aspectos, em muitos, em muitos assuntos, mas discordam, talvez, de estratégia, Da maneira de chegar lá. É, chegar da maneira lá. de Sim. chegar lá. E nesse quesito em si, acho que a gente precisa discutir algo antes de entrar nessa discussão sobre reduzir o Estado, né? É isso. Eu, hoje, hoje eu já fui, fui mais radical.
1: Mas, fácil, quando eu falo que eu sou não é dessa, dessa fase do fim do Estado. Eu falo, assim, como uma fuga... De não querer me enquadrar nem como direita, nem como esquerda. Uhum, entendeu? De fato, assim, hoje me incomoda muito. Quando, por exemplo, meu sócio Jorge, meu querido amigo irmão Jorge, que não está aqui hoje. O Jorge fala, oh, eu sou um cara centro-direita. Eu, eu sou Ele fala. E, sabe Quando eu falo essa palavra direita ou esquerda, parece que eu tô. Sabe, é ruim de falar?
2: Parece uhum. que. É, e aí parece que você tá se limitando é. a um rótulo pré-estabelecido na cabeça das pessoas. Que é. não necessariamente por ser de direita, você concorda com, com toda tudo. aquela agenda, aí tem que se explicar, Todo não, pacotinho, nesse aspecto, É, não.
1: tipo, aqui, aqui eu concordo é. com a galera da esquerda, que eu. Por exemplo, eu, eu sou a favor, tipo, privatizar quase tudo, sim, mas ao mesmo tempo é, ajudas sociais são importantes. Tanto que o Bolsa Família, galera. É um projeto liberal, Milton Sim. Friedman, Estados Sim. Unidos. É, eu é, é, é posso zero, negativo. negativo. Zero. É. Então massa. Então eu consigo, eu consigo chegar assim além disso, mas para ir, mas ainda uma, ou não ou é um ponto um positivo Isa. Ou está vivendo uma fase assim que finalmente estamos debatendo algo, mas estamos tão é, no começo, tão no milionário essa discussão que ainda ela é rasa. É. Mas quem sabe começando pensando pelo lado bom, tá? Quem Sim. sabe já que começamos agora, porque.
2: Às vezes é um degrau que a gente ainda vai subir, Porque A discutia isso, nós, lembra? É, a gente
1: Sim. não discutia isso antigamente.
2: Sim. A
1: gente não discutia direita esquerda não discutia polarização, não discutia nada. A gente só falava, ah, puxa, tudo igual. A gente
2: é. falava isso. Eu acho que o debate é sempre muito bom.
1: Eu acho o debate bom. bom. Então, assim, eu acho que a gente tá numa fase, galera, que a tem razão, o Brasil é muito mais profundo. O Brasil profundo que eu diga assim, ser o Brasil do interior, que é o Brasil fora das capitais, é o Brasil uhum. que passa o perrengue real, uhum. que não tem comida mesmo, não tem assistência médica, não tem educação e, e a maioria do país é isso.
2: Uhum. Você vai num distritozinho lá onde não tem margem de crescimento. Não tem para onde crescer, Gente, não tem emprego sendo gerado. O
1: Jorge viu tava comigo aqui em Tangará. É, tem quatro distritos perto de Tangará da Serra que não tem internet. E é distrito do lado do Tangará da Serra, não uhum. tem internet hoje a gente consegue viver sem internet assim ah, ah não tudo é feito com internet hoje até um marcar um exame buscar um documento tudo é internet, tudo é papel tudo é celular hoje Sim. então imagina vocês estão viajando nordeste uhum. rincões do mundo aí do Brasil é
3: uhum. por exemplo a gente foi pro, pro Catimbau Serra do Catimbau em Pernambuco é, além de não ter internet eu não sei nem se tinha internet eu não me lembro mas não tinha hospital para com maternidade aí e aí para pessoa ter um filho ela tinha que ir para outras para esse era um distrito né tinha que ir para a cidade que demorava sei lá quanto tempo que tinha que achar alguém da, do distrito que tinha um carro para levar a pessoa até ali para ter um filho uhum. então assim é outra coisa sabe e é, são coisas que a gente acha que que sei lá que é, acontece que... em um lugarzinho não mas é não pô se olhar aqui em Mato Grosso com certeza tem muitos lugares assim enfim pessoas em Cuiabá mesmo de, tem pessoas que vivem. Não, à uma nega, não é
2: negar o mercado, mas é que tem coisas que o mercado não, não, resolve, não ainda. resolve ainda.
1: É. E a questão da internet é bem isso. Tem, é, tem um deputado que o Jorge conhece aqui, a gente serviço para ele, que é o Rec Júnior aqui de Cuiabá. Ele é tangarado, vai da região dele, mas hoje é deputado aqui. Ele tem um projeto que é bacana, que é levar a internet para todo o estado, mas de fato todo o estado. ele fala isso: assim, tem lugares do estado que é tão, mas tão poucas pessoas. Uhum que não interessa para a operadora, não é viável para a operadora, sim. ter uma torre lá, economicamente sim. viável. Sim. Então, nessas horas, é importante que o Estado intervir e colocar essas torres lá para que a internet chegue. Essa então, é, essa é
3: a questão, porque o mercado visa o lucro, né? Ele não é. visa o, o, o bem-estar, visa o é lucro É oferta e demora. Se
1: vai ter demanda para a internet lá? Não tem, então não compensa. E, tudo, e a gente entende, tudo bem. Uhum. O mercado é assim, se é, uhum. não tem demanda, não tem como prestar o um serviço. Então, e nessas horas, sim, o Estado tem que chegar, resolver o problema para quando a cidade começar a desenvolver mais com mais tecnologia aí sim vai ter uma demanda para isso uhum. Uhum. não é isso gente? criar as
2: condições para que as pessoas andem com as próprias pernas uhum. e que, é né? isso perfeito
1: gente aqui o Carlos falou uma coisa muito polêmica hum. por que só o Lucas dirige
2: boa
3: o Lu... só o Lucas dirige porque a nossa kombi ficou com uma não tem uma regulagem no banco do motorista ah e eu não alcanço os pedais é por é. isso
0: é ela de... Eu teria que
3: ficar meio, meio deitada ou colocar um, um travesseiro, alguma coisa assim. Eu já dirigi aqui em Cuiabá, mas na estrada eu não tenho coragem de dirigir assim, sabe? Desconfortável, enfim, é por isso. E
2: eu gosto de dirigir, eu adoro dirigir. Eu também gosto, cara. E dirigir é como é muito gostoso, é muito diferente. Sim, é porque a volante é grande, a volante é reta, Você, reto, você assim. tá sentado em cima da roda, e é uma relação <risos> diferente com, com o carro, assim. Você sente o carro mesmo, sabe?
3: É, tem aquela coisa de você estar tá de cara, né? Porque ela não tem a, o motor na frente, então é. dá um medinho ah, também. Ah,
2: verdade, você o tá motor de fica cara atrás. Se
3: bater, já era, né? <risos> Inclusive, essa se foi uma das preocupações da minha mãe no começo. Putz, se bater essa Kombi, você tá ali de cara, não tem nenhum motor pra te proteger.
1: Mas lá se fundir o motor, ela tá lá atrás. Tá atrás pegar pega fogo, é, tá se de morrer, rua, Não, 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 tá... tempo de fugir. Tá Mas tempo aí fugir. Eu penso
3: que não, 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 tempo de pegar os cachorros, né? não, <risos> Ninguém não, morreu,
1: não, não, né? pegando fogo, porque não, 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 dá não, 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 não,
3: não, 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 foi não, 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 Alagoas, Pernambuco Ceará, Ceará a, a gente pontinha. foi só na pontinha que a gente foi em Juazeiro do Norte Terra do Padre Cícero E aí depois a gente desceu porque a gente tinha um casamento Em Minas, aí a gente é, foi em Minas, São Federal Paulo também. Distrito Federal E aí Mato Grosso Foi mais de
2: 2 mil quilômetros ah.
3: Só que a gente viajou muito rápido nesses quatro meses Tá, por mas quê? vocês vão,
1: vão voltar para os estados vamos, sim, sim. Vamos, vão, vamos fazer uma rota mais lógica agora assim, de... é. Mais
3: de... é porque a gente tinha um casamento Para ir em Poços, de Caldas, em Minas Gerais Então por isso que a gente desceu de Pernambuco pra Minas. E a gente queria
2: passar o carnaval em Olinda. A gente queria
3: passar o carnaval em Olinda. E aqui, a gente queria voltar pra Mato Grosso agora em maio, que é o aniversário dos nossos afiliados. Então, a gente tava, tipo, com datas, assim, fixas. Sim, que com a gente precisava fixos. meio que correr. Mas agora, depois dos aniversários, a gente vai voltar pra estrada. E aí, vamos andar com mais calma, até pra quebrar menos. É, agora a gente tá sem compromisso. É, estamos sem vai... compromisso. Agora só ir. Boa, é, é, seguir o que a estrada Ficar mandar. mais tempo claro, nos que lugares. que é, Eu acho...
1: Eu falo é porque eu tô tanto tempo sem tirar férias, Isabela. Tanto tempo sem ter tempo para assim, para fazer nada. E como é que é? Você fala, acorda, eu vou andar, sem preocupar com compromisso, o telefone tocando, mensagem, responder o WhatsApp. É,
2: no começo, me livrar do WhatsApp foi foi um baque. Eu assim. tenho isso para mim ainda. Você só... fica meio viciado, né? Você, ué, não chegou nada ainda. Ninguém
1: tá cobrando nenhum, nenhum prazo. É. Como assim?
2: Mas depois você relaxa, a coisa flui. É uma, assim, é uma vida, eu digo, é uma vida sem segunda-feira, mas é uma vida sem fim de semana também, porque todos os dias são iguais. É. Entende? E quem que edita os vídeos? Eu. Risa edita. Ah,
3: Então a gente tem essa divisão, o Lucas dirige, o Lucas cozinha, mas a parte de edição de vídeo sou eu que faço. E como
1: é que você faz? Que programa você usa? Por que eu pergunto? Pra dar a dica pra galera que tá a assistindo?
3: A gente usa o CapCut. Ah,
1: o CapCut que mesmo. Que é de graça, até o do
3: YouTube a gente edita tudo no celular, por quê? A gente tem um inversor na Kombi, mas a nossa capacidade energética da Kombi ainda não está muito boa. Inclusive, se alguma empresa de energia solar quiser patrocinar a, a gente. E a gente está querendo melhorar. Oi, papai, você está quietinho. Gracinha. Então a gente tem. A gente tem, só tem tomada, tomada normal de dois, três pinos. Quando a gente para num posto de gasolina em algum lugar que a gente coloca a Kombi na tomada. <risos>
1: que legal! É... A Kombi na tomada. tomada. Se não, a
3: gente só tem a tomada USB, que é 12 volts. Então só dá para carregar o celular. Se fosse fazer tudo no notebook, ia ser muito mais difícil. Por isso eu faço tudo no celular. E ah, é
1: pelo CapCut. Você que é, de graça. Tudo no celular. é, aí não. a gente tem. Não parece, eu achei que precisava um, um Premiere da vida. Não,
2: é de tudo no CapCut. Aí temos um dronezinho, uma GoPro e é. celulares. É isso. Gente, você falou,
1: falou aí zoando, mas assim. De fato, o Gabriel, faça um código depois. Fica a dica. Alguma empresa aí quiser. Que vocês rodam o Brasil todo, imagina um, é. um, um QR Code, o um número da empresa lá é. rodando. Que, que Porque, todo assim, mundo vai perguntar, oh, como é que vocês fazem? Então tá aqui, ó. Todo quer saber
2: pergunta. mais? Aponta o seu telefone pra cá, essa empresa aqui, ó. É o que fez pra gente. É. É. Todo, todo lugar que a gente para, alguém vê como que é, como que funciona a energia e a água tal. e tal. Porque
3: a, atualmente a gente tem uma placa solar de 150, né? E uma bateria, uma bateria de caminhão. E aí o que a, a gente consegue, a gente é, carregar num dia, mas ela dura um dia.
2: É, a gente tem autonomia de um dia, um dia e meio.
3: É. Porque a gente tem a geladeira, que é frigobarzinho. Deve frigo horrores. Não, a, a, O frigobar até que não consome tanto, né? Só que a gente tem o climatizador. É, mas porque a gente tem ele. ele é, porque a gente bem. tem, sim. E a gente tem o climatizador, que é o que salva a gente pra dormir, porque senão ia ser. Ah, um é? Porque fogo não tem ar com o né? ar condicionado.
1: Também, mas vocês fazem. É mas que é isso? É tipo um ventiladorzinho? É. é um ele climatizador é tipo... de caminhão.
3: É.
2: Então ele é um ventiladorzinho que tem um reservatório de água é. e aí só um geladinho na que gente. É.
1: Ajuda, mas não. É. Não, mas salva. Ele botou bem em cima
2: da cama. Tá bem em cima da cama mesmo. Então ele, e aí, o isolamento térmico dela não é tão bom, assim, digamos assim. Então à noite esfriou um pouquinho, que sempre esfria, o climatizador dá conta. É. E onde que vocês param para dormir? Que
1: é, né, esse prazer ainda é perigoso?
3: É, então, mais uma dica, né, pra quem quiser, a gente tem um. Existe um aplicativo chamado iOverlander, que é só de viajante. Que as pessoas dormem um lugar e marcam lá, ó, oh, esse lugar aqui é seguro, esse lugar aqui tem tomada, esse lugar aqui tem água, tem chuva. É colaborativo. É. Na estrada, a gente geralmente para em posto de gasolina ver um posto que tá cheio de caminhoneiro, é bom. Tem chuveiro, tal, tal, tal. Então, a gente geralmente para em posto. Aí, a gente não para em cidade grande. Por quê? Por causa do perigo, do perigo ah, mesmo. Então, cidade é grande é mais perigoso. É. A gente só para em cidade pequena. E aí, cidade pequena, a gente dorme na praça. Não dá nada. Dorme não, e a relação com as pessoas é Rio. muito diferente. É muito diferente.
0: O, são quatro
1: meses só, né? Uhum. O que, que já mudou, assim, da Isa e do Lucas como seres humanos, assim... Você falou, vivia no apartamento, uhum. iFood, aquela bolha de pessoas que concordam com a gente o tempo todo, Sim. os mesmos amigos.
2: Ó, oh, uma, uma, uma coisa que eu carrego pra vida, assim, agora. Com quem você conversar, não importa, a pessoa vai ter alguma coisa para te ensinar. Massa, Se você tiver mas... aberto, você vai ter alguma coisa para aprender. Por exemplo, na Serra do Catimbal, que a Isa tava falando, a gente teve contato lá, sei lá, com pessoas que não tiveram a conclusão dos estudos. Mas ali andando, sabe, um saber... Que passado de gerações, ó, essa planta aqui, ela tem essas propriedades aqui. Essa planta, se você se machucar, essa aqui serve pra isso. Nossa. Se você tá numa seca muito longa, essa árvore dá esse, esse, essa castanha aqui que é calórica e você consegue viver mais tempo. Tá com seca, essa planta aqui, sabe? Então, assim, não importa quem seja. Se você estiver aberto para conversar franco e sincero, assim, sem... É, sem rótulo, sem é, nada. Exatamente, é. você vai aprender. Você vai aprender.
1: Que massa. E assim, é uns trens aqui. Não tem na de Grande aqui, né? É, diferente. A gente meio que ignora o
2: outro aqui na nazaré Grande, né? Sim. E outra, dá... outra, desculpa, Pode só ir. porque eu pensei agora. Outra lição, assim, que eu penso, como jornalista mesmo. É que como às ve vezes a gente está tão inserido nessa, na nossa bolha da, do, dos assuntos aqui que são pertinentes aqui, que a gente está ignorando é, coisas relevantes para outras... Outras outras camadas da população. Uhum. E como às vezes a gente está falando aqui pra gente, não está chegando lá. Sim. Sim. Então, às vezes, o assunto do momento, aquilo que a Globo News está 24 horas por dia a gente está discutindo,
3: simplesmente não é o um assunto. Não interessa, pessoal não, ela não interessa ter, em Ela nada. tem
2: prioridade muito
1: diferente das nossas. Exatamente.
3: É, a gente vê tipo, outras formas de viver, outras lógicas. Juazeiro do Norte, por exemplo, a gente ficou uma noite na casa de um casal que viu a gente na rua e, ah, bora lá para casa, dormimos lá. E a lógica deles é assim. Enquanto tem procissão, eles trabalham. Porque eles trabalham com turismo de procissão. Então, metade do ano eles trabalham diretão. A outra metade, eles gastam o que ganharam naquela metade. Porque depois não tem mais procissão. Pô, que é outra tudo, lógica cara. de vida, cara. E tudo cara. bem, tá
1: tudo e é, bem. E é, tipo,
3: é muito legal ver essa diferença de como as pessoas vivem diferente, né? Porque a gente tem uma ideia de... De caixinha mesmo, lá, trabalhar segunda, sexta e tal, tal. Enfim. Sim,
1: é guardar dinheiro, ter um plano de saúde, é, tomar uma cerveja. Assim, aquelas é. coisas... As nossas prioridades são bem diferentes
2: das prioridades do brasileiro comum. Conta daquela conversa que você escutou quando a gente estava na feira em Mucugê do Feirante... Lembra que ele estava falando que ele, não, que ele não iria no dia seguinte, porque já tinha vendido tudo e tal? Ah, é,
3: foi assim. A gente estava numa feira lá em Mucujê, Chapada Diamantina. Uma feira bem legal, inclusive. E aí a gente estava almoçando e eu, eu adoro escutar a conversa dos outros. É um <risos> bem ar, jornalista, né? Jornalista <risos> ou fofoqueira, não sei. Mas eu gosto. É, jornalista mesmo, é, ou... é
1: oficial, mas é verdade. É, fofoqueira
3: é, um é... oficial. E aí eu estava ouvindo e o cara, ele era feirante. E aí ele falou, cara, eu já vendi aqui a minha produção do dia. E aí, o, é, o outro cara perguntou se ele iria, iria no dia seguinte, porque a feira era um, dois dias. Ele falou, não, porque se eu vier dia, amanhã, eu não vou poder cuidar da minha, da minha produção para trazer na semana que vem. Eu poderia vir e vender tudo e acumular um dinheiro e ficar um tempo sem vir, mas não, a lógica não era essa. A lógica Sim. é, eu venho um dia, eu vendo o suficiente pra, pra me manter nessa semana e eu volto pra, pro meu sítio, produzo, e na próxima semana eu venho. Então, é, assim, tipo assim, eu vendi hoje, eu não vou... Eu poderia, sei lá, tentar é, plantar mais pra, pra ficar aqui mais tempo. Não, já vendi o suficiente, vou aqui tomar minha cachaçinha. É
1: subsistência
2: mesmo. É, é e tipo, tipo, é uma louca de A semana, de vida... tem dois dias a, a, a feira funciona na semana. Ele podia ir lá os dois dias, mas hum. num dia ele achou já que tá, era o suficiente. Já tá ok pra ele. pra ele.
3: E ele falou também, tipo, e aí se eu vier amanhã, eu talvez esteja tomando o lugar de um outro cara que tem que vir amanhã nesse lugar, Entendeu? Eu já vendi o suficiente, vou tomar minha cachaçinha Que ele tava tomando uma cachaçinha na hora do almoço Comer, acho que era rabada, né? Comer minha rabada, tomar minha cachaçinha e beleza Depois eu volto pro meu sítio e produzo
2: É, e na lógica que tá não é inaceitável, não, pô Vamos aproveitar o dia é, amanhã É, lucro, vamos produzir é, produzir mais Você tal. sabe que, é,
1: pensando nisso, falando Tô, tô viajando aqui é, O que, que foi isso? Você, mulher, cara O que que você teve que abrir mão Que você cara, ah, isso aqui jamais eu viveria sem Que hoje você vive, foda-se
3: Cara, eu sempre fui meio desapegada, assim. Então, tipo... É, talvez uma preocupação que eu não tive foi, sei lá, fazer unha. Nunca fiz unha. Eu nunca
0: assim, fiz tipo, nunca mudou, nada. A... Nada é, mudou.
3: Tipo, cortar cabelo, vai. É uma coisa, né? meu cabelo é... Se eu não fizer o corte, agora ele tá torto. Porque é pra ser torto. Então, se ele crescer, não vai ficar mais torto. Então, tipo, quando eu passei lá em BH, cortei com o meu amigo. Mas se não dá tá também o raspo. Eu sempre fui meio desapegada dessas coisas de... Ah, de vaidade, digamos assim. Mas, assim... É... Mas, assim eu deixei quase todas as minhas roupas, né? Porque o que cabe na Kombi é muito pouco. Então, eu deixei quase todas as minhas roupas. Aí agora, por exemplo, eu vim para cá, tem os eventos sociais para ir, os aniversários. Eu não tenho uma roupa bonitinha, tem que pegar emprestado. Enfim, ah, pede pra cunhada, pede pra prima e é isso. Mas, assim, eu acho que como mulher na estrada, é, isso é o de menos, sabe? O, o, é, existe uma insegurança muito grande, um medo muito grande... Que admiro muito mulheres que viajam sozinhas na estrada, porque tem, tem mulheres. Caminhoneira, que... sim. É, não só caminhoneira, tem mulher também que viajando de Kombi, de van sozinha. Não sei se eu teria essa coragem, porque dá medo, dá muito medo. Tipo, você tá num posto de gasolina onde quase todo mundo é homem. Às vezes não tem banheiro feminino pra tomar banho. Só tem masculino.
1: Ah, é verdade. eu E vi às isso. vezes
3: não tem é, tranca na porta. É tipo um banheiro sem tranca na porta.
1: Toma um banho lá, é um cara e
3: fica. É, tipo, aí. Na minha realidade, o Lucas fica na porta vigiando, porque, né, senão vai que entra um cara lá, óbvio que dá medo. Agora, uma mulher viajando sozinha, como seria, né? Seria muito mais difícil. Pra mim, o Lucas fica lá na porta me vigiando e tal. Então, acho que tem esse, esse medo, né, que que acho que as mulheres vivem na estrada, que eu acho que é mais é, preocupante do que essas Ô, Isa, coisas de Desculpa Desculpe interromper,
1: mas faz o você faz o trabalho de utilidade pública maravilhoso. Você sai dando nota pra banheiro na estrada.
3: Como é, é que eu... É isso. Pois é, isso é uma... é triste a realidade. Enfim, hum. eu acho que até Lucas vê os masculinos, talvez os masculinos sejam É pior que o homem não, liga, né, eu não liga, né, cara? eles não liga. Mas é isso, talvez até porque quem faz o banheiro seja homem, sei
1: lá. É verdade, é o, é o pedreiro, é o seu louro, é, o pedreiro.
3: Eu sei, ou enfim, o gerente lá é homem, sei lá. Mas não tem papel, cara. Tipo, mulher precisa de papel, quando, até quando faz xixi, não é só quando faz cocô. A mãe então, também você deveria precisar, é que não
1: liga. Pois
3: é. Aí, tipo, você vai no banheiro sujo pra caramba e tem que ficar, assim, tipo, banho. É um cubículo que você não tem onde pendurar sua toalha, sua roupa, sabe? Você chega com as suas coisas pra tomar banho e fica ali num cubículo, aí você tem que colocar na porta, então é uma... é difícil, assim, cada banheiro é uma surpresa.
2: E muito lanche de sujeira, né? Muito
3: é, e muito sujo também, a maioria é sujo. Quando eu acho um banheiro limpo, nossa, tô, glória a Deus, oh, meu Deus, vou poder sentar no banheiro hoje pra fazer xixi. É que você
1: entendeu é. o que você tá fazendo, é. É, eu vou olhar meu lado liberal, tá?
0: Uhum.
1: A grandeza que você tá fazendo, você tá gerando aí, é, tirando a zona de conforto a, 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 as empresas, daqui a pouco vocês vão tá estar tão grandes, tão famosos, você fica, puta, velho. Já já veio aqueles doidos daquela culpa aqui vão falar no meu banheiro. Então, eu já vou reformar agora essa porra hum. aqui. Mas eu
3: acho que essa questão do banheiro é. feminino talvez seja por isso mesmo, pela lógica do mercado, porque não tem tanta mulher, né? O número de mulheres que vai é menor do que o de homens. Então, tipo, a preocupação de ter é, um conforto ali pra, no banheiro feminino, mas, talvez é, mas não exista E é
1: de, deveria ser, porque se poucas mulheres usam, não vai ter muito custo pra manter aquilo ali. É. Mas né? Porque homem de fato, não liga isso, né, cara? Mas assim, beleza, quatro meses, vocês estão bombando pra caramba, vocês estão crescendo, e eu tenho, a experiência que eu tenho é que eu sou da arte de comunicação. Uhum. Vocês vão estourar daqui um ano, Toma. e alguém ah, falou para pra mim um dia, cara, quem foi que falou pra mim? O Jorge, lembrar aí, Jorge, comenta aqui. Um convidado grande nosso veio aqui, não sei se foi o Caio Coppola que veio aqui, Caio Coppola, você deve adorar, ele veio aqui. Eu vi, vi que uhum. ele veio. Fake pra caramba, velho, não é é. Aquilo, é bonitinho online só, mas enfim. O Nunca mais, é. É mesmo, cara. É, é, falar assim, cara, aguenta um ano. YouTube começa a entregar depois de um ano, não dá certo. Uhum. E vocês em quatro meses já estão... Na minha experiência aqui no Mato Grosso, vocês estão muito bem. Muito bem. Eu acho que a gente demorou para chegar a mil inscritos, demorou seis meses para chegar a mil inscritos. Entendeu? E hoje estagnou quase sete, né, Gabriel? Estagnamos. Tem um, quase um ano estagnado em sete mil. Uhum. Então, assim, porque é demorado, é um uhum. processo diferente, do, né? Só que, só que é um público fiel. É. E é tão legal, e eu vou dar um exemplo aqui, assim, é eu, que o Jorge não veio hoje, mas o Jorge é um cara, assim, advogado, é o meu sócio da empresa aqui, é um cara mais sério que eu. A gente foi no show do Léo Lins. Cara, o Léo Lins, eu sou fã daquele humor idiota dele, cara. Então, assim, o cara deu boa noite, já eu tava, eu tava rindo. Daí eu fui igual Esse aqui, ó, você falou de roupa, eu só tenho essa, essa cor de camiseta preta. Eu vou na Hering e compro 50 camisetas preta E só uso ela. E eu fui assim, no show, e o Jorge, camisa e tal. nós embora, em lá na frente, chegou um gurizinho, mauricinho assim, um menininho, cara. Tipo, playboyzinho assim. Ô, oh, você que é o Jorge, Joguear? Olha ah, é isso aí. E eu do lado, Jorge. Ô, oh, cara, sou fã de vocês, eu tô minhas política, né? Pô, massa. E eu do lado, que cagou pra mim. E eu, acho que o cara. É... Só que você espera. agora, uhum. vai falar comigo agora, né? Agora,
0: uhum.
1: Foda-se. Uhum. Então, Jorge, pô, não sei o quê. E comigo, isso é entregador de iFood, mecânico. <risos> eu fui na feira do automóvel aqui dos carros antigo Um gurizinho assim, ô, oh, Rafael, eu te conheço. Olha o que legal: você assim, chega uma hora, você cria um nicho de um público que te acompanha. Tem um cara, que é o um amigo do Jorge, que ele. É como programa desde o começo. Ele falou assim: Jorge, o Rafael era solteiro. Deu em cima da Janine Riva, ao vivo,
0: pô. <risos>
1: Daí ele arrumou uma mulher que namorou a Marcela, que ela engravidou, ela cagou pra ele grávida e se casaram e o filho desnasceu e foi falando. Ele sabia tudo, ele Sabia tudo, cara. Você vê, eu achei o programa de vez as coisas que eu falo e vai lembrando. E a
2: pessoa se sente íntima, né? Sente Isso íntima. É às vezes, Às vezes, assim, as pessoas vêm falar com a gente, ah, vocês. É,
1: pô, que massa. Bem... E acho que um dia e não sei o quê. E eu não nasci pra eu morro de vergonha, cara. Eu não sei, fica assim, aham, uh -huh. é. Oi, tudo bem?
3: É, Meu... eu, eu meio que duvido, assim, ainda. Quando alguém fala, é. ah, vocês são do canal, eu penso, não, é outra combi, não é a gente. Mas aí, às vezes, pô, tipo, esses dias a gente tava em Mineiros, é, em já tá aí, sei lá. E aí, uma senhora veio e... Ah, vocês são do canal do YouTube Olha tal. que massa, cara. Aí, falou, é, aí eu fiquei pensando, será que... Aí ela olhou e falou assim, ah, eu conheço a cachorrinha a Tieta. Falei, putz, então é a gente mesmo, que ela sabe o nome da Tieta. Não,
2: e teve um rolê também em Juazeiro do Norte, cara. que A gente, foi, a gente chegou lá no domingo, um calor, assim, é, terrível. É muito quente lá, tava, gente. Tudo, tava meio que tudo fechado. A gente subiu lá pra ver a estátua de Pátio Cícero, conversar com a galera, aquela coisa. E começaram a soltar fogos. E a Tieta, acho que ela nunca tinha passado por isso. Ela é, ficou empanho. cachorro, é, Ela ficou empanho. Ela
3: ficou muito nervosa, tremendo. Aí a gente
2: saiu de lá, ela ficou o dia inteiro amuada, assim, com medo. Aí não tinha o que fazer. Vamos pro shopping pra fugir do calor. Aí chegamos no shopping lá e tal. Aí o menininho viu ela... E foi pra cima dela, assim, gritando, assim. Querendo assustar. guri grandinho, né? Assustar ela, ela já ficou toda assustada. Eu falei, pô, não vou brigar com o guri nem é nada, né? É o filho da puta, mas... É, vou mas vou fazer é. uma cara feia então, pra tá ele, aí. né? Vou fazer uma cara feia pro guri. <risos> aí eu olhei no olho do guri, assim, na hora que eu fui fazer a cara feia, ele olhou pra mim e falou, Ei, eu conheço você do ah, YouTube. que massa, velho. Eu já, ah, que legal. Tá. Desfez a cara feia. Ah, é,
1: que massa. Ai, que bom. Valeu que
3: por bom. acompanhar.
1: <risos> ei, mas
2: ei, e aí? E vocês seguem aquele canal o Mundo Sem Fim esse eu, eu seguia já Faz tempo que eu não vejo, mas eu seguia eles a gente, Mas eu tô num rolê mais De ver a galera de Kombi também assim é. Até pra, ah, se acontecer esse problema Eu ah. saber como lidar é, Hoje em dia tal. a gente
3: segue bastante gente que viaja de Kombi é. ou de Van.
2: E, e assim, eu sigo esse
1: cara, eu sigo um que chama moch, Sou Mochileiro, algo assim E esse cara sou mochileiro eu acho legal Porque só vai em país que ninguém liga tipo, Não vai em país Raipado hi, assim uhum. Uhum. assim Leste asiático Tem um paizinho lá, ninguém vai ele vai. Massa. Teve um episódio que ele comeu... Era um sapo, uma sopa de sapo. Que ele pegava assim a colher, daí pegava a pasta do sapo com as pernas saindo assim, ó.
2: É, tem que comer, comer. Nossa. É, não sei se eu encararia, não. Então, eu Mas acho... Eu, a gente gosta desse rolê também, de não ir muito para os lugares turistão, assim. É. Vocês, Brasil, não sabia. O Brasil tem uma cidade submersa? Tem. É, três cidades foram submersas para construir o, a hidrelétrica Luiz Gonzaga. Tacuruba. É, Petrolândia. Petrolândia e uma outra que eu não me lembro. Em Petrolândia, você consegue navegar lá e você vai numa igreja submersa. A gente fez o vídeo, é demais. Assim. A água clarinha, aí quando, onde bate a luz nas janelas da igreja, fica um feixe de, de luz que massa, verde, assim, esmeralda, você mergulha... E aí tem os morcegos lá, então é uma coisa bem... É bem legal, assim, é bem legal mesmo. Já a Takuruba, é, eles mudaram, quando a lagoa mudaram a cidade de lugar, e aí segundo os locais, foi um local que não foi bem escolhido e tal, é, a cidade não cresce, não, não dá pra fazer roça, esse que é a cidade com maior índice de depressão do Brasil. E aí a gente foi lá também. Cara, é, que é a cidade de seu louro que é a cidade de seu
1: louro seu louro não é depre não né não seu louro é, não é depre é good vibes sabe por quê? eu falo isso eu achei um, um dos episódios do mundo sem fim eles estavam na cidade de canudos cara
2: ah a gente foi na canudos
1: O sou ele falou que a cidade real de canudos é alagada
2: também hoje sim, sim a gente, a foi, a gente foi, foi pra lá e, aí? e, é, e é isso é, teve o um massacre de canudos né sim que é um massacre
1: exatamente. é um massacre é um massacre, né? é, um massacre, é, um
2: massacre. é um massacre e aí o pessoal depois voltou e aí, depois Getúlio Vargas foi lá e falou: ah, a galera pediu pra construir um, 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 uma represa d'água. Beleza. E construíram justamente é, onde foi tipo, lá. Todo
1: o que foi. Tudo que é pra construir. Ah, quer água? Eu vou afundar uma cidade que poderia ser, sei lá, nossa.
3: Porra, olha a história. Sei lá, a Veneza tá lá Foi duas vezes apagada. Olha né? a história é, de lá, Canus. cara.
2: Que ali é, é a história maravilhosa, cara. É maravilhoso. Canus é maravilhosa. Eles resistiram a quatro incursões do exército, uma galera faminta, sem armamento. Depois o exército chega, mata todo mundo, derruba a cidade, dizima tudo. O pessoal volta. E depois o Estado brasileiro vai lá e inunda tudo. E certeza que
1: eles a FAI, era anarquista aquele povo. Eles não queriam pagar. Eles se voltavam a pagar impostos, não queriam, não é. aceitavam pagar impostos.
2: É, tinha. É, tinha eles essa, esse com todo mundo.
0: Também.
1: E você
3: vê que é incrível, a gente foi pra lá e a gente tipo, conversou com um rapaz que é descendente de conselheiristas. Então, os avós, Caramba, eles, velho, eles, que massa. É, conseguiram, né? Não foram mortos na. No massacre, conseguiram. A bisavó conseguiu. Não, ela não estava em canudos no um dia. Não foram mortos por
2: acaso, né? Eles em saíram um dia. pra fazer alguma coisa lá, e quando voltaram, o cerco tava fechado, os militares não deixaram mais ninguém entrar. Isso. Todo mundo que tava lá foi morto.
3: E aí a casa dele, né, que ele criou, ele criou um museu, que chama Museu, museu, de Vo... museu Casa de Vó Isabel, uhum. que fica onde era a região que o exército ficava ali, tipo, pra olhar canudos e, enfim, atirar de longe Sim, e tal. De... É. Então a gente, tipo. Quando que a gente conseguiria, né, então, ele conhecer uma ideia com Ele dessa. falou,
2: cara, quando eu era criança eu achava que ia ser militar. Porque eu tava brincando, aí escavava, achava uma bala. Achava uma arma, achava uma... Era assim, a vida dele era Olha então, é
1: como é rica assim, a gente tá falando de uma partezinha só. A história uhum. de Canusa, Antônio Conselheiro ali. O Certo vai virar marca, a coisa toda. Uhum. É um cara ali, é um pedaço da história, que uma cidade inundada hoje. Sim.
3: É. E quando a gente tava lá, a gente tava na Casa de Vó Isabel, no Museu Casa de Vó Isabel. E aí tinham dois artistas lá que iam fazer uma arte na, na parede da, de fora da casa e tal, e o cara falou, ah, eu sou conselheirista. Então, eu não sabia disso. O conselheiristas isso? hoje, é tipo... É que... É, é,
1: é herdeiro, sei lá... É, é, é,
3: ele não era... Não tinha uma ligação familiar com, com as pessoas que eram conselheiristas na época, que eram quem seguia, né, Antônio Conselheiro. Mas é uma ideologia.
2: A compreensão que eu tive, ele não me falou isso, mas que eu tive é como se fosse... Hoje é muito mais uma relação identitária, sabe? Eu faço Sim. parte disso. Eu faço parte eu, dessa eu, história. Eu, eu,
1: me, eu me entendo assim. É,
2: não que necessariamente ele tenha aquelas ideias messiânicas de Antônio Conselheiro e tal, não. Mas eu sou descendente disso. Eu faço parte dessa história aqui. Eu sou conselheirista hum. nesse aspecto. Eu acho e que eles fazem... essa ideia mudou nesse
3: sentido. E eles fazem todos os anos eventos, né? Fazem caminhadas por lá. E,
2: e vocês
1: são jornalistas, né? E olha que Sim. legal. Eu que a, a minha esposa que fala que eu só me interesso por coisas inúteis. E ela tem razão. É, teve o um jornalista Euclides da Cunha que foi lá para registrar, é, para falar mal do, da, da cidade, Sim. do Consolheiro. Uhum. Ele escreveu ao contrário, que virou os livros Sertões. Sim. Ele viu, viu a sacanagem ideia, que era lá. Viu. Né, ele viu que virou os livros Sertões. E é um cara que foi morto pelo amante da esposa quando Sim, voltou. Exatamente. Uhum. Olha, olha que, do... olha que É, muito, é, é muito Brasil isso, cara. É eu, assim, Brasil. Ele é o Euclides da Cunha, eu que escreveu um livro, Os Sertões. E
2: é, e é incrível. Essa história do Euclides é incrível, porque ele vai é, totalmente Foi, republicano, né? Sim. Ele é formação militar, é. positivista. Então, esses caras são bárbaros. Sim. O Estado tem que sufocar isso aí. Ele vê aquela barbárie e ele até fala que é o livro Vingador, né? Que nas páginas dos do, do Sertões ele condena o que aconteceu e tal. Mas esse cara ilustrado, positivista e tudo mais, que tem ainda, ainda com esse olhar mudado, ele ainda olha com certo preconceito para as pessoas lá, morre numa briga de corno. Corno. Não dá tanto que eu falo, é muito Brasil é, isso. Ele é o cara civilizado. Ele na é pra ser o cara
1: assim, tipo, eu jamais serei corno, eu sou. Eu quis da cunha, eu sou pica, eu escrevi os Sertões, eu sou positivista, sou o cara. Escrevi um trem foda lá, voltei para cá. Não, vou morrer sendo corno. Acho que o irmão dele até morreu, né? É... é, acho
2: que sim, teve uma, eu não lembro de cabeça.
3: E aí teve a questão também que o, nos sertões, né, existe toda uma polêmica do livro ser datado e da, da visão que o Euclides da Cunha tinha sobre aquelas pessoas, né, que a, a, a famosa frase, o sertanejo é antes de tudo um forte. Sim. Acima de sim. tudo um forte. Que é uma visão meio animalesca, né? Da, daquelas pessoas. É, né? ele, ele. Eu não é, sei se é um elogio, um né? Momento,
2: é, é, né? Porque, é o assim, é um elogio, ele, eu diria. Ele, ele tava. Ele, ele acreditava numa ideia de darwinismo social, assim, né? Tinha isso. De que Tinha isso. É, a miscigenação degeneraria, degeneraria a raça. A sociedade vai fazer os mais fortes se adaptarem a... Então, se existe uma hierarquia de raças, ao, olhar, ao lançar um olhar sobre o sertanejo, ele olha como abaixo nessa hierarquia. Sim. É antes de tudo um forte, quer dizer, ele não é o cara não tem do um intelecto. intelecto é. Ele é o cara do é Uai, não foi no governo aqui lá pra
1: história já, né? Getúr que teve um trem de. De. É. Que é? De. Não, gente, é outro nome. Eugenia. Eugenia. Foi é, do governo Getúlio foi. Que, tava vigente, que era no mundo todo. Sim.
3: E, o, e o, Sim. o que a gente achou interessante. É que essa frase, né? Que é tão icônica. Enfim, é criticada e ela, tal. Ela
2: sintetiza esse pensamento superável. E, ela, e como é. ela
3: está na entrada da cidade. Eu
1: acho foda. Eu acho, eu acho grande, um baita elogio isso aí, cara. Quem conhece o Nordeste sabe que porra, os caras lá... Não, é. mas
3: depende da forma que você vê. Porque é o que o Lucas disse. É você ver aquela pessoa como é, a partir da força. Então, tipo porque eu é, acho, eu acho que assim, Talvez
2: né? uma, uma, um trabalho de ressignificar aquilo. Oh, Sim, assim, nós somos fortes mesmo e tal. Numa que, leitura que atual. Que apesar de toda a diversidade, é, estamos aqui. Mas naquele contexto, naquele momento, era outra coisa. Que a, a continuação dessa frase, ele fala, é o Hércules Quasimodo. É. Então ele está juntando o Corcunda de Notre Dame uhum. com Sim. o ser mitológico ultra forte lá, filho de Zeus Eu
1: acho, cara, eu tenho uma paixão. Pra saber. Sabe uma, uma dica que eu dou para vocês? Eu até pensar nisso. E de conhecer aquela, lá na Amazonas, a Fordlândia. Não que vai. é aquela cidade que Henry Ford inventou o carro, hum. precisava de pneu. Aqui o Brasil era potência do mundo de seringa, seringa né? Uh -huh. da, aqui das árvores. Né? E ele construiu uma cidade no meio da, da Amazônia, uma cidade que tinha moeda própria, tinha tudo. Uma Fordlandia onde trabalhadores. Que a ideia na cabeça dele quando ele fez: pô, vou construir uma cidade lá no meio do mato da, da floresta. Uh -huh. E eu vou produzir para caramba aqui a é, borracha para meus pneus. Só que durou poucos anos porque as pessoas não conseguiam se adaptar. Àquela... Porque era assim, tá para você trabalhar você tem que ter suas ferramentas. Suas ferramentas custam, um... inventando uma moeda que vamos adaptar, Bitcoin. Custa, em vez de ser réis ou sei lá o que, vai ser 10 bitcoins. É a moeda à parte. Uhum. Então as pessoas meio que trabalhavam para pagar o próprio... Trabalho, enfim. Entendi. E, tla, e as ruins estão lá até hoje. É Ford lá. Lândia. Porra. Olha Nossa. que doido, é um cara, vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, assim, é que eu não consigo. É, eu, tô, eu tô naquela fase que vocês são mais novos que eu um pouquinho, mas você é superado, que é. largar a loucura e partir. Mas, cara, eu me interessa, eu leio, isso tem tudinho, uhum. essas viagens, sabe?
0: Uhum.
1: E eu imagino vocês daqui a pouco. América do Sul também, né?
2: É, se o canal crescer de Vai crescer, cara, essa aí. Aí a gente. Mas Escolha a gente quer conhecer horizonte. o
3: Brasil inteiro primeiro. Tem muita gente que, que a gente vê que sai assim com a intenção de conhecer a América do Sul e tal. A gente já fez antes né, algumas viagens por tipo, Argentina, Uruguai, não, não, não Mas acho que nesse momento a gente quer... né Depois que a gente fizer o Brasil... É, eu
2: acho que é um, é um son... começou como um sonho despretensioso. É. Acho que o nome traduz isso também. É pelos Brasis. vários os Brasis, não só a gente tá por aí. No que dá, a gente vai seguir. Então... É. Se rolar de crescer, quem sabe a gente...
1: Ah, eu, eu não tenho dúvida. Vocês já pensaram em marcar um dia é, na rede social, esse pessoal desses canais daqui, o próprio, esse é, mundo sem fim, essa galera aí, pra conversar com eles, saber ver se rola um, um colab ou coisa
2: assim? é a gente, eu, eu não tinha pensado. A gente pensa das às vezes, trombar na estrada e aí... Ver se e se é. eles estão
1: rodando é. pro Brasil de novo agora, né? Hum, uhum. Eles escolheram rodar pro Brasil de novo a agora. A gente
3: conheceu alguma, algumas pessoas que viajam... É... Né, nos lugares que a gente foi E aí, gente, no nosso podcast A gente entrevistou dois casais é. Que viajam de Kombi E aí foi, é bem legal trocar experiência Porque, tipo, alguns Viajam mais tempo, outros ao Mesmo tempo que a gente, mas tiveram outras experiências Então é muito massa trocar experiência Com quem tá na estrada também
1: Sim. E gente como é que é, vir de casado de uma Kombi?
2: Olha, então A gente trabalhava junto, né? Gente já já é perrengue. A gente trabalhava lado a lado. Que já é perrengue. Lado lado, literalmente? Lado a lado, literalmente. Então, assim, literalmente. entrou um trabalho, virou chavinha, era colega de trabalho. É. Saiu, virava. A gente conseguia Mas, fazer isso. Dá fazer isso? Uma dá, prática? Dá, a gente conseguia bem. Mas, então, a gente já está acostumado a uma convivência muito é, constante. Constante. Né? É, a gente
3: nunca não trabalhou junto. É. Tipo, desde que a gente se conheceu e começou a namorar. A gente começou a namorar no trabalho. E, enfim, até... Final da. Quando a gente saiu no final do ano passado, e aí agora a gente tá trabalhando, né? Na Kombi, morando. Então e a gente aí? nunca esteve separada.
2: É, <risos> a dificuldade agora é a questão de espaço, né? Que é. Uma discussão, uma briga vai e acontecer rola ali. Que tipo de briga
1: acontece? Isabela, fala, fala comigo, Isabela. Vai, conta, Isabela. Porque ah. o homem sempre fala. Eu sou. Eu sou eu ah, quem, quem... eu acho
3: que não tem nada muito específico, assim. Às vezes é tipo, tá estressado por causa de alguma coisa e dá uma resposta mais ríspida, assim. E aí você, tipo, pô, precisa falar comigo assim? Aí outro fala, mas é você que falou assim, não fui eu. É que homem é, aí, é isso.
1: É, eu vou defender você, Lucas. Porque às vezes ele tá preocupado que o motor tá pra fundir o motor. Daí, a uhum. cabeça dele tá pensando em mil coisas que podem acontecer com a Kombi. Uhum. Entendeu? Então, assim, vou defender o Lucas. É, aí, eu tô falando, cara... Pra ela é, eu tô é falando, só falando, a Marcia, ela, 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 me ela tá com o Davi ali, <risos> a <passeando. risos> proveio, proveio. Então, assim, tá pensando, cara, é, se eu rodar aqui... Vai, vai, pode fundir, se eu acelerar demais vai fundir, se eu frear demais vai esquentar e... então assim, nossa cabeça é diferente mulher não, mulher, cons... mulher é um ser mais evoluído mulher consegue, tem várias caixinhas no cérebro ela consegue, então, esse aqui, isso é aqui,
2: isso aqui homem não mas tem alguma coisa que eu faço que te irrita, assim, que eu... Ixi, acho que vamos eu lá, dar uma... lá, vamos lá. Aí, Gabriel. Ah, antes disso, direto a gente tá gravando podcast, Ai, a gente e a gente começa escute. a conversar, a discutir e aí vira uma discussão, aí para a gravação e fala, pô, por que você não falou isso antes, não sei o que e tal? É, ah, aí a gente tem que parar a, a, a gravação do podcast. resolve, pra não voltar num climão, aí volta a gravar. É, rola isso, rola o
3: climão? É, no último isso. episódio a gente tava gravando, tal que a gente grava dentro da, dentro da Kombi. Aí ele foi pisar não sei onde e tava o caixa de banana lá. Aí ele, pô, você pôs o cacho de banana aqui e amassou todo o caixa de banana. Aí eu falei, ele tava gravando.
1: Chama bem aí olha falei, não, as não fui eu.
3: Não. Eu falei, eu não pisei no caixa de foi banana. Assim, foi assim, foi assim.
2: Ela tava falando, aí eu vi a banana amassada, peguei e falei, pô, pisou na banana. Mas falei eu... baixinho pra, pro, pro, pro podcast fluir. Ela... Ah, o Lucas tá aqui falando que eu pisei na banana. Aí ele já ficou puto. Aí eu falei, eu não falei que você pisou na banana. Eu perguntei você se, se você um pisou. Por que o fala
3: podcast que eu falei isso aí, e tal? Digamos. Aí paramos o podcast pra discutir. Ah, deixa eu falar,
2: gente. Carga e <risos> família. A
1: gente não, não corta. É sensacional isso aí. Ah,
3: falei, não fui eu que pisei, nem lembro. Agora eu não que sei se bobagem. eu pisei na Por banana. exemplo, Mas... a
1: Marcela briga comigo porque eu não levo eles pra fora e não arruma cama. Como é que briga na Kombi com essas é, coisas? É, porque
3: isso não tem muito porque, tipo, não tem como não fazer. A, a gente é, tem que montar a cama e desmontar todos os dias. A não ser que a gente vai ficar tipo, mais tempo em um lugar. Mas, assim, todas as tralhas grandes que não tem onde enfiar ficam na parte de trás da, da Kombi, enquanto a gente está dirigindo. E aí, quando para para dormir... Enquanto o Lucas está dirigindo, né? E aí, quando para para dormir, essas coisas de trás vão para frente, para o banco do motorista e do passageiro, e a gente faz a cama. Então, não tem muito como não arrumar. E aí, comida, o Lucas que faz... E aí eu lavo a louça, então em relação a isso não tem muito, porque...
2: E aí ficou obrigado é conversar e resolver logo. Mas longe de é. você é mais discórdia. Viagem. Mas Isa, o que mais te irrita no Lucas? Na viagem.
3: Mas ah, eu Ah, é, eu acho que é...
0: Deixa
3: eu ver. Acho que essa questão da, de, de tom de resposta que às vezes me... Icho. Porque eu já Vai expliquei. resposta, mais, mais risco. Eu já é. expliquei.
1: Defender o Lucas aqui. A cabeça no, tá lá, A cabeça né? lá o no problema. motor fundindo. E
3: você, Lucas? O que, que te irrita? Olha... Eu acho que a Isabela a, é... a cabeça, fala aí que eu vou, vou lembrar
2: mais <risos> eu também. Acho que a Isabela é um, um pouquinho surda. Por quê? Porque cara? ela vai ver um vídeo no celular. É um tom, é um negócio muito alto, eu até assusto. Eu falo, ah, Ei, a machado, machado,
1: ela rosa também, que eu, eu ouço alto, ela fala, mas não é. Aí eu
2: levei meu fone. Mas ela não levou um fone, aí vai, vai ouvir uns podcasts que eu não quero escutar. Aí ah, eu tenho que ficar ouvindo aquele negócio e isso, isso irrita um pouco, mas eu guardo pra mim porque a gente tem que conviver bem. Ah, é quando e, às vezes eu visitar. falo,
3: ele faz assim, parece que eu tô gritando, mas eu não tô gritando muito, eu tô falando num tom normal. Não, você, e escuta,
2: ele... você escuta muito alto no seu ouvido. Não,
3: mas quando eu falo no seu ouvido, aí você faz assim.
1: É porque às vezes faz cosquinha, eu... hum. ele faz assim pela cosquinha que fez, entendeu? Sim, incomoda. É isso, é
3: isso. Ah, e eu também eu tenho, às vezes, vergonha de fazer algumas coisas, de tipo, por exemplo, a gente chega num posto, aí tem que perguntar se tem banho. Né? Não é todo poço que tem banho.
1: E cobra. É, tem poço que cobra
3: e tem poço que não. E aí a gente, a gente chega, eu tenho vergonha de perguntar, sei lá. Aí eu falo, vai lá perguntar, Lucas. Aí ele às vezes se irrita. Por que, que você não pergunta? Eu que tenho que perguntar é que toda eu tô vez. Tô
2: dirigindo, tô pensando, vou parar, vou fazer a comida. Tá que que vou fazer um dia, o que é do almoço. Tal. Então assim, aí. já vou começar a desmontar o negócio. Vai lá e pergunta pra mim, rapidinho, pra gente agilizar. Ah, tenho vergonha. É, cara. Ó.
3: São coisas... Mas a gente não briga Mas é muito. É Mas é, 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 é bobagem, é bobagem. Não briga é, muito, é. muito.
1: Rapidinho já... Ah, Marcela abriu comigo porque eu não levo isso pra fora, que eu não arrumo a cama, que. banheiro molhado. O que mais, Marcelo? me odeia?
2: É. É, ó, <risos> se morar numa comida. TV alto com celular alto.
1: Tudo ao mesmo tempo, assim. É que eu sou, eu sou multitask, desculpa.
2: Ajudou não, né? É, mais ou menos. Mas assim, se morar numa Kombi, não tem banheiro. Um ah, tem o um porta-pote,
3: mas o porta-pote... Não, ah, não, é, tipo, olhar. o porta-pote, quem limpa é o Lucas. Ah, verdade. O, é. Como é que
1: caga na Kombi?
3: Então, a gente tem o porta-pote, que é um banheiro químico portátil. Ele é... Duas, são duas partes. A parte de cima é uma parte que é tipo um sanitário. E a parte de baixo é onde fica eu guardado. Bem, eu vi
1: esse vídeo seu.
3: É, a parte de baixo é onde fica guardado ali o que você fizer, né? O xixi, o cocô e tal. É, e aí é. ele é bem vedado, então não tem cheiro. Você põe um, um Quem aquilo? também. Quem limpa O Lucas.
1: Eu. Tá, mas tá. Você não reclamou, nunca brigou com é ela por causa disso. Não, Nunca, nunca, nunca exigiu sei.
2: que ela limpasse. Também. Um dia não, eu, eu falei, limpa. Eu aí era, ai, ah, mas como é que eu faço? Sabe quando ela quer limpar? Eu sei. Ah, mas é assim. Como é que é? Ah, mas não sei o
3: que. Mas porque... eu não pra... sabia, era a primeira vez que eu ia limpar. É. É.
2: Aí, ó. Aí você tira aquela parte de cima, que é o assento, ela vira uma mala. Uma mala você de. Sai com
3: uma malinha de bosta. Ah, vai, uma mala
1: de bosta. Uma mala de bosta. Ou seja, você viveu, você se formou projetor chefe pra carregar a mala de bosta mala hoje. De bosta.
2: Aí ah. você vai lá no banheirinho do, do poço, joga a mala. Aí vai, vai lavando. Água, sabão, tá? Joga fora. Ah. Até ficar cheirosinho. E aí volta pra Kombi. Caramba! Mas a gente é, usa... É, é, é podre. É o pior serviço que gente é, Gente, agora essa é uma pergunta
1: aqui que o Gabriel mandou pra mim no WhatsApp particular. Ah. Como é que faz pra namorar na Kombi?
3: Essa é uma pergunta que sempre fazem pra gente.
2: Tem uma limitaçãozinha <risos> de espaço? Tem.
3: Você tem que ficar meio curvado. A Kombi balança. E as pessoas balança, não recebem. Balança, balança, balança. Teve uma vez... Não contar, contar isso.
1: É, tem que contar, cara. Ah, que
3: é não tem igual... Só tem 200 e 7 pai 7 pai pessoas tá assistindo. Assistindo. Mãe tá assistindo. mãe e pai e pai, voltem no mudo aí. Não, teve uma vez que bateram na Kombi. Falaram, que isso?
1: Era sua mãe daí. É, Não pensou. <risos> aí a gente
3: parou assim na hora e ficou quieto. E parou.
0: É, é a
1: gente
3: do segura a onda. No geral, a gente vai bem... Devagar.
0: Tá bom, já. Ah,
2: é, mas como é que de faz de com, com, não, com, tá com, tá com os bichos, a, a Tieta a e o tá astronauta tá do lado? Eles não ficam na cama. Eles ficam na, no chão, assim, é, da frente. É, a caminha deles, eles ficam ali. Então eles nem veem a gente. Você bota assim. o youtubers
1: ali. É, é, teve é, uma vez é que
3: a Tieta subiu, e ela ficou assim.
1: É constrangedor. É.
0: Aí
3: a gente botou ela pra baixo, ela desceu e dormiu. Mas, falando de casal.
1: O papo o do Dr. Fernando Faria, que é o nosso psiquiatra que vem sempre no programa. Certo. Tem como ter tesão de casal, 24 horas juntos, assim, viajando juntos, sem tando a desarrumar o tempo todo.
2: Tem. Tem porque a gente já estava acostumado
1: com é,
3: isso. É, eu acho o que, tempo que não todo. era uma... Porque a gente sempre esteve o não, tempo todo junto. Mas fizeram
1: um brief of people antes. Vocês iam lá, editor-chefe, é, imprensa... É, praça da mandioca, cervejinha, todo aquele charme. É. Agora não, agora é... Agora,
2: o, o episódio que você falou lá é... Eu só vou tomar banho e trocar calcinha. É o que você falou. É isso. É. É, e assim, a gente se organiza para pelo menos um banho por dia, geralmente antes de dormir. É. Então, pelo menos na hora de dormir tá tudo certo. Tá limpo. Tá tudo... <risos> é, é. Mas é isso.
3: É, sim, é, é. isso. Eu acho que tem, né? Você acha que tem? Eu acho que tem. Mas... <risos> é, tem que ter, né? Porra louca, tem essa
1: porra, velho. Esse bigode seu aí... É. Você sabe que o Gabriel tem bigode que parece com o seu. O sonho dele, o bigode é ser igual ao seu um dia. Eu vi, <risos> o dele.
2: tem uma voltinha pra cima ainda, né?
1: A voltinha que, que atrapalha ele, cara. Mas
3: pior que os nossos inscritos, nossos seguidores do YouTube não gostam do, do bigode do Lucas. Então, o que, que, é que feio. você achou do bigode do
1: nosso Gabriel aqui? Do Gabriel? É. Eu não
3: reparei. <risos> tem, ele faz, tipo, um,
1: uma voltinha, um gabigode. Tipo Salvador
3: Dalí, assim. Isso,
1: isso. Eu gosto de
3: bigode, né? Como... Podem ver. Mas assim, eu, and, eu nunca vi o Lucas sem nada, na, sem pelo na cara. Quando a gente se conheceu, ele era barbudão. E aí, um dia, ele não avisou, Mas ele o, chegou de bigode. O rosto,
1: você não é estranho pra mim. Exceto ah. ele, porque esse bigode de leonço dele é estranho. <risos> Mas digo já vi em algum lugar ah, antes. Com certeza, ah, a gente certeza, já se trombou
2: aí. Se viu, é. Sim, com certeza. Cobrindo alguma coisa
1: e tal. É assim, tal. nosso, eles tem um site, turmasputes.com.br. É um site novo. Uhum. Tem um ano, eu acho, só. Eles não viviam, eu não vi, nunca vivi com a imprensa.
2: Uhum. Ah, mas na Assembleia, por exemplo, você trabalhava lá. Mas, eles, é... Eles se trambou no corredor, alguma
1: coisa assim. É, eu, eu acho que eu trabalhei com deputado, você viu gostar muito. E, ah, ela sabe, Isabela Caderno. Eu sei, agora
3: eu tô querendo saber quem que é. Ulisses, pô. Ah, ah sim, trabalhei ah, com o
2: sim
3: Ulisses, sim. Ulisses não, não gostava muito de falar com a imprensa, né? É,
1: hoje, na imprensa, não tem mais interesse de falar com ele hoje, né? <risos> mas você sabe que... É, a minha formação, não eu não tenho formação acadêmica, passem uhum. vocês. É, eu larguei o direito no último ano e vim para a comunicação. Eu eu sei fazer, é, trabalhar com pessoas políticas. Se você pegar um cara, tipo o Liz, foi esse exemplo, que é um uhum. cara que era advogado e transformado no ser político. Uhum. Às vezes dá ruim, igual foi o caso do Liz. Mas desculpa, mas não estou mais lá. Mas eu trabalho com isso. Sim. Sim. Com marketing político, pegar pessoas e fazer pessoas é, ter uma, uma visão mais é, interessante que, produto, que é um produto, na uhum. minha opinião. É, Sim. sem
2: bala, né? O cara ali vende... É ali, isso.
1: Né? Uhum. E aí, o que, que vocês acham? Acho que o caminho é esse mesmo? Você acha que a política virou um espetáculo?
2: Eu acho que é um, é um espaço é, também necessário, né? Não tem como a gente negar isso. É a realidade. Mas não dá pra ser só isso, né? Mas é fundamental ele, é. ele ter essa embalagem para ocupar esses espaços. Chamar a atenção, e a partir, partir disso, fazer uma discussão séria e né, propositiva e tal. Não dá para ser só isso. Mas isso é fundamental para ele conseguir e... trazer as ideias Até dele.
3: porque tudo... Voltando né, para nossa bolha, mas quase tudo tá nas redes sociais, tá na, no que chama atenção, no que te prende. Então, tipo, a gente tem um canal no YouTube a gente tem que fazer uma chamada que vai prender a pessoa no primeiro, segundo. Então, a gente meio que tá, né, nesse momento de rede social com isso. Mas aí o conteúdo... A pessoa, você pode até prender a pessoa no começo, mas você só vai ficar se tiver, né, um conteúdo é bom. Isso.
0: É isso, é
1: isso. É, eu acho que vocês que estão rodando aí o Brasil todo, vocês vão ter uma visão muito mais rica que a minha do Jorge aqui em Cuiabá. Porque vocês têm uma visão, igual você falou, Isa, muito acima de direita e esquerda,
2: né? Sim. É, além Sim. disso, né? É, porque tem... Pra maioria do Brasil, por incrível que pareça, isso não é não relevante. É relevante. Tanto de gente que levou a gente pra casa, pra casa deles, assim, conheceu a gente no dia, dorme lá, dorme no sofá, ou vai lá tomar banho e tal. E aí, depois de trocando uma ideia, a gente percebia que a pessoa, era ou de esquerda, ou lulista, que seja, ou bolsonarista, e, ó... Não é, uma, não é importante. Cara, eu fico aliviado ver isso, sabia? Não é importante. Sabia? Eu fico
1: aliviado, porque... Por um instante a gente acaba achando que o mundo, tá, o Brasil está dividido nisso, né?
2: Uhum.
3: É. Sim, é. antes da, da gente sair daqui, era muito isso. Tipo, vocês, ah, esse, não vou sair com aquela pessoa, porque aquela pessoa é bolsonarista ou é lulista e tal. E enfim, é outra coisa, né? Quando você. É uma, uma coisa de solidariedade é, e de convivência e de é. outros assuntos. Uma coisa que
2: a gente falou no podcast com o Flow, que é assim. A gente está vivendo uma realidade que é um pouco diferente da que a gente estava acostumado. Porque, por exemplo, eu preciso dessa cerveja, eu vou lá e pago por ela, eu compro por ela. Né? Mas a gente está vivendo uma comba e a gente precisa das pessoas. Então, assim, às vezes eu não tenho água na caixa d'água e ninguém vende água. Assim, o não tem que ser é. acha assim, tipo... E não, mesmo que a pessoa... Não, tá, não tem o Zé Delivre de água. Não, não. tem, então é. eu tenho que... Sabe, conversar Peguei. com a pessoa, pedir, é outro nível de relação. Às vezes eu preciso de uma tomada para passar a noite. E você não paga por uma tomada. É, a gente está jogando um jogo diferente, assim, sabe? Das relações pessoais. Porque você gasta
1: energia e o cara vai pagar no outro mês Exatamente. só. Você vai ter vazado já, e aí? Eu
2: posso até propor. Não, eu, 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 eu pago o que consumir e tal. Mas ainda assim é um favor. Eu tô dependendo de um favor. Uhum. Então, eu estou tendo uma relação com as pessoas muito diferente do que a gente está acostumado. Você acha que isso
1: é, faz com que vocês tenham uma visão menos é, dicotômica da, da política? Mudou um pouco de vocês ou só reforçou a visão de mundo de vocês? Assim, esse, esse ah, eu acho
2: que eu estou muito mais aberto em todos os aspectos. Todos os aspectos. Então, por exemplo, é, eu não sou uma pessoa religiosa, não frequento cultos nem nada. Tive uma formação católica na escola e tudo mais. É, mas, por exemplo, num, numa das entrevistas que a gente fez, a gente conversou com um pastor e ele contou a vida dele toda pra gente e tal. E assim, eu tenho certeza que depois daquela conversa, eu nunca mais vou olhar pra um debate religioso da mesma forma que com eu olharia. Com tanto preconceito, assim, de desconfiar. Eu não olho é. olhar. Hoje eu olho que vocês olharem ainda. Tipo, hum. Uma das pessoas que acolheu a gente, por exemplo, era, era um policial militar. E a gente foi Para trocando aqui. ideia, conversando e tal. Síria. E aí ele me contou como ele entrou na polícia, como era o treinamento, os medos que ele tem numa abordagem e tal. Então, assim, eu nunca mais vou ver uma abordagem da mesma forma como eu sim via. Então, assim... é. religião
1: a polícia, você tem uma visão mais... Tudo, tudo.
2: Peguei dois exemplos muito claros. assim sim. Mas, tipo, a gente conversou com uma senhora também, pô, que é uma história linda, que ela é descendente de escravizados. É... A bisavó dela, se eu não me engano, era bisavó ou avó? Era bisavó. A bisavó dela é, foi é, trabalhar numa, numa família de portugueses, aí ela tinha ali acesso à cozinha, tinha que cozinhar para eles e tal, aprendeu a fazer os doces e aí na senzala ela queria fazer aquilo pro, pro pessoal comer também, mas não tinha acesso, óbvio. Então, é, leite tal, essas coisas, não tinha manteiga, então ela adaptou aquela receita. E aí é, ensinou para Depois veio a Lei Áurea, Sim. foram despejados na rua, né, sem indenização, sem nada, bom lembrar... E aí tiveram Verdade. que se virar se virar num contexto totalmente hostil. E aí, a, com aquela receita dela, ela da, da bisavó, ela começou a vender e tal. Hoje é reconhecido como patrimônio material Puts, do cara. Estado. E ela conseguiu uma, uma, uma ascensão assim. E ela contou toda a história pra gente, muito emocionada. Então, assim, eu não, é, não vou, ao mesmo tempo, negar o mérito dela, de um esforço... Pessoal, mas isso também não me faz negar que existe toda uma estrutura ali que ela é um caso. Ela é um caso não que demorou pra... três gerações. Não dá pra fazer um
1: recorte só dela também. Demorou hum. três
2: gerações pra conseguir pra conseguir chegar um lá
3: lugar. E ela falava assim, ah, agora eu tô morando na casa de branco, aqui só morava rico. aquela fala, fala dela até decorando, né? É. Aqui só morava rico, aqui só morava branco. E hoje eu tô aqui. Mas assim, a história dela de antes, pra ela chegar ali tipo
2: E às vezes a gente acha que a escravidão tá muito longe, mas aí se é tá. você conversar com essa senhora, você vê, cara, não tá longe.
1: Aqui no Mato Grosso, acho que, vocês é tá sabem quantas histórias estouraram de, de fazendas aí que ainda... Sim,
3: que ainda são, né? Que ainda existe escravidão. É. A gente também conheceu pessoas que, tipo, vive, vivem Vivia escravidão.
2: Escra...
1: É. Você sabe que uma hora eu falei aqui do Kim, né? do MBR, Que eu falo, porque eu e o Gabriel também hoje o Gabriel aqui, o operador já sei dar o seu Hans com o Gabriel. O Gabriel hoje <risos> é do MBR, aqui no Mato Grosso. Hum. Eu já fui, muito tempo atrás, é, e hoje tem uma visão, o Renan, que é o, é o, ela fala que é o dono da MBL hoje, ele tem uma visão muito lustra sobre, ele fala assim, cara, é, já vejei o mundo, estudamos tudo, lemos tudo, tal, até pucrano nesse foro, né? É. Mas é, o Brasil é algo à parte, eles não tem, não tem como pegar uma receita, nem de liberalismo econômico, de social-democracia da Europa e querer encaixar um Brasil. Não, o Brasil é o Brasil. Sim. A gente tem que achar uma fórmula brasileira para fazer esse país dar certo.
2: Sim, é isso. Que o Brasil é, é
1: sim, precisa, sim, de investimento social, ele precisa de mais mercado também ao mesmo tempo, aí precisa preciso destravar um pouco a burocracia estatal. Eu falo com uma empresa aqui hoje, que Pra você manter isso aqui é, é ridículo, velho. Uhum. É, assim, você passa, é, cada raiva que eu passo com besteirinha estatal, eu cara, não é possível, eu
0: uhum.
1: vivendo isso. É, mas, eu sei, eu preciso reduzir a burocracia estatal, eu preciso de mais mercado, mais de liberdade econômica, mas mesmo tempo, eu preciso ajudar as pessoas que estão numa uma, uma situação muito pior que eu, uhum. Então, aqui é o jeito brasileiro mesmo, meio que né, deixar um pouquinho esse macunaíma nosso, desse jeito do herói vagabundo de lado, né? Uhum. A gente cresceu Sim. assim. E eu, eu vejo, eu concordo, porque eu, eu imagino a história muito assim, Isa. Nosso herói da Disney, é, pré-segunda guerra, para não apoiar a Alemanha, foi o Zé Carioca, Sim. que é, o, é um papagaio malandro. Uhum. Nosso herói é macunaíma, é um... Herói não malandro. É sem nenhum caráter. Sem nenhum caráter. Então, tá enraizado na gente essa, essa coisa do. A gente é um brasileiro, vamos fazer o jeito que dá. Que, por, por hora, é uma qualidade, porque a gente se adapta a qualquer situação. Uhum. Mas, por outra, atrapalha um pouco a longo prazo. Né? A gente Sim. acaba sendo aquele voo de galinha nosso da vez. Sim. Então, eu acho de fato, deve existir um meio brasileiro de a gente adaptar a nossa economia, a nossa, a nossa vida, para o país desenvolver. Uhum. E não é nem liberalismo econômico sei lá, de Adam Smith ou de, sei lá, de Mises, e também não é a esquerda, o comunismo e,
2: sabe, não é. E acho que pra gente achar esse caminho, tem que existir o MBL também, tem que existir tem que É existir isso, debate, perfeito, né? é existir.
1: perfeito. Perfeito, é isso, cara. É, e é legal ouvir de vocês. Muita gente falou assim, ah, cara, vocês vão levar aquela galera lá, eles são petis legal? Já veio aqui, já veio o Lúdio. Uhum. O Lúdio, cara, eu, eu falei em eu falei off aqui. que Falei, cara... Você não é prefeito de Cuiabá ainda por causa do PT. Uhum. Porque ele é um cara inteligentíssimo, mas ele está numa cidade, num estado uhum. que né, rejeita o PT. Sim. Ele é um cara que tem ideias, ideias maravilhosas, mas. Mas o ele Robin, ama né? o PT, ele, ele ama aquilo. Certo. Mas já teve Visa. É, parlamentares do PT, uma mulher, que veio no nosso programa na pandemia, o Jorge, vai, o Jorge vai lembrar disso, que ela chegou sem máscara aqui. Sem máscara e tal. Aí foi começar o programa, botou a máscara. Putz. Olá, meninos, eu queria pedir para você botar a massa também. Eu olhei assim e falei,
3: tá. Uhum. Você
1: entende é o que você tá falando? Uhum. Cara, Sim. tem Sim. erros dos dois lados, Sim. tem...
3: É, são pessoas, né? São a gente pessoas... não pode é, reduzir...
1: A um, um a um estereótipo só, Sim, né? Sim, as pessoas.
3: É. E essa questão do, do Brasil também. Tipo, acho que a gente tem muito uma visão é, complexa de vira-lata, né? Sim. De achar que o Brasil é... Essa, ah, o jeitinho brasileiro, ah, isso e aquilo, mas eu tenho um, um, uma resistência de enxergar dessa forma também, porque, como eu disse, eu acho que não dá para reduzir o Brasil a uma visão que a gente tem, sabe? Tipo, ok, existem pessoas que são malandras, que são de jeitinho brasileiro, mas existem, sei lá, quantos, quase 200 milhões de pessoas ou mais de 200 milhões de pessoas no Brasil... Então, existem todos os tipos de pessoas, né? Então, eu não gosto muito de... Você sabe de...
1: que eu dou um exemplo muito legal. Tem um amigo meu, o Ale, que hoje está morando no Canadá, que ele falou que foi para a Alemanha uma vez, e disse que lá, para passar no metrô, não tinha catraca. catraca. Uhum. Diz que ele um dia perguntou para um, um alemão, um amigo dele, o falou, cara, não tem catraca, catraca, né? No Brasil, isso não existe. Por que vocês só não vão? Esse cara falou, cara, mas por que a faria isso? Você entende? Quando eu falo da cultura enraizada, é isso. É, mas acabou, eu, eu, acabou, eu morei tipo... no
3: Canadá um ano e meio. E, realmente, em Vancouver não tinha catraca. Mas tinha... Não, mas você era é
1: na Alemanha. Não tinha na Alemanha. O ele... uh -huh. assim, cara respondeu, mas por que a gente faria isso? Uh -huh. O cara não entendeu, tipo, por que te faria esse migué? Tipo... Uh
3: -huh. é. No Canadá não tinha, também, catraca. Era... Você pagava lá e entrava. Mas tinha o policial, assim, vez ou outra, é, que você olhando... não sabia quando, chegava e te abordava. E eu vi pessoas que, que estavam sem. Então, eu acho complicado, entendeu? Tipo, não é que todos os alemães... Deve ter um alemão é. que, que vai sem pagar, entendeu? Deve. Essa que é a questão. Eu acho que não é... Ah, porque os alemães ou os canadenses são honestos e o brasileiro, se não tivesse catraca... Não, eu acho que, eu acho que existem pessoas em todos os lugares. que uma vez... Por isso que eu não gosto desses estereótipos.
1: Eu, eu, dei, eu participei de um congresso do chitumizas Bra... oh, lá em São Paulo, uhum. no, na Maquese lugar de Playboy, caramba. Cheguei lá... É... Eu ouvi do Hélio Beltrão, cara, que é ultra liberal. Sim. Ele falou assim: Eu concordo com você. Eu falei, assim, eu discordo que é gente brasileiro macunaíma, eu não concordo. Isso aí não é malandragem. Isso aí é o brasileiro vivendo apesar do Estado. O Estado do Brasil é tão pesado, é tão, é tão caro ser brasileiro, uhum. é tanto imposto, é tanta Porra, a gente paga 60% de imposto. Uhum. Todo brasileiro, não é só o rico, é todo mundo paga isso. É tão pesado que a, o brasileiro vive apesar do Estado, assim, ele poderia viver melhor. E, não teria essa imagem macunaêmica do brasileiro se não fosse tão pesado, tão difícil de viver no Brasil. Você uhum. tá rodando no Brasil, é isso. Se, cara, se fudir um motor seu é caro, se é peça é caro, tudo assim, porque é muito imposto, a carta tributária é violenta, é, uhum. é ruim. É,
3: então é isso, é um cara. É, central, né, tipo de... é,
1: é
2: pornográfico, não como, né? Não tem como não passar por isso. É. Né?
3: Gente, como combeira, eu vou preciso, preciso muito no banheiro, então eu vou no banheiro rapidinho. Por favor. Já
1: Enquanto tá aqui vendo, a, tá a pergunta mais a minha esposa linda falou aqui, ó, sua camiseta é muito linda
2: vocês ah, abriram virtual ou com marca? sim, abrimos uma lojinha é, tá ah. na reserva então tem a qualidade do, dos produtos reserva que o pessoal já boa conhece reserva, reserva. É legal. e aí tem várias estampas tem esse modelo aqui tem o um modelinho com a Kombi tem da Tieta, do Astronauta nossos, nossas Sério, estrelas cara? do canal quem, quem for no, no nosso Instagram tem um destaque lá da lojinha então clicou, chega rapidinho e é bom que ajuda a manter a gente na estrada também, um dinheirinho que entra e... E as vendas foram legais, assim, no começo. Valeu a pena. E espero que o pessoal que esteja assistindo... Pô, assim, Reserva é uma marca massa. É, então, assim, a gente tinha preocupação também de manter uma qualidade, né? Então, a gente mandou as artes pra lá e o pessoal pode confiar que vai chegar... Não um é que ele lavou legal. e
1: desbotou, não, é, né, cara? Reserva, bom, porra.
2: Reserva, é. A estampa dura e tal... E essa é uma das melhores camisetas que eu tenho, né? Porque morando na Kombi, tudo amassa, tudo é... Então eu só uso camiseta de time, que é fácil, seca rápido. É, as
1: minhas pretas é pra isso. É, é. Então, não
2: tem... o pessoal até pega no meu pé, mas é por facilidade mesmo. E, e... é do, do Misto? Eu tenho uma do Misto, Tem uma do Misto, tem uma do Rec... E eu vou ganhando também, o povo vai vendo que eu gosto, me dá. E
1: você, você falou que é palmeirense, né? Sou palmeirense,
2: sou palmeirense. Hoje tem Libertadores, inclusive.
1: Inclusive, você tá aqui e hoje tem Libertadores, né, é, cara?
2: É, não, mas depois eu vejo o que aconteceu. Como...
1: E você vai depois, é, viajando para o país, você vai se identificando com outros os times, assim, você vai conhecendo, querendo...
2: A gente tava, onde foi? Não lembro, no interior da Bahia. Não, Pernambuco. A gente tava em Pernambuco, tava tendo, sei lá jogo da Série C, do, do estadual de lá. Eu queria ir no estádio, assim, mas já tinha começado, não rolou. Mas eu acho massa, eu acho muito legal. Eu queria, queria ter mais tempo para curtir isso. Quando a gente estava voltando para cá, a gente passou por Uberlândia. Aí no dia seguinte o Palmeiras jogou lá. Eu fiquei muito triste pela Puts, Copa do Brasil. Claro. Por um dia eu teria visto o Verdão lá.
1: é E esses perrengues que vocês passam aí, é... como é que é... Para todo para dormir em uma cidade, uma ir na estrada, não tem parar, para ali mesmo. É,
2: é parte da nossa rotina já acordar e pensar que, que, onde a gente vai dormir hoje. Na logística, né? É. Então a gente está sempre de olho no mapa, no aplicativo que a Isa falou. No começo a gente estava um pouco inseguro, né? Então a gente acabou pegando um pouco de camping ali. Mas hoje a gente já... Acho que a gente pegou uma malícia, assim, de perceber onde é um lugar seguro okay. ou não.
1: E, tá, e, e como é que é pra ouvir no caos? Quem é a playlist? Porque eu vi se tem que no episódio lá do pendrive.
3: É, é mais do Lucas. <risos> mas a gente é. tem um gosto parecido. Eu acho que com os anos de casamento, a gente foi afunilando mais ainda. Então, é, a gente ouve muito MPB, né? Coisa que a gente ouve mais junto. É,
2: tem um lance é. que... Meio que tudo que eu gosto ela gosta, mas tem coisa que ela é, gosta. É, dizer não gosta. que você tem personalidade musical, não queria ser mais aqui, Isa.
3: É porque também o Lucas, ai, você voltando lá na coisas que me irritam. Eu lembro, agora, não, agora eu lembrei. Ai. O Lucas não é <risos> aberto a coisas que ele não gosta, entendeu? Ah, porra, velho, eu sou, sim. tipo assim, Lucas, ah, vou botar, por exemplo, e, quando a gente morava aqui, ele ouvia muito Ramones no carro. E eu ouvia. Porra, velho.
1: Então. Toca aqui. Eu, eu não
3: era fã de Ramones, mas ouvia. Ainda, no final até cantava. Como
1: assista no... Cara, o João Gordo dizia, né? Diz, né? Hum. Quem não gosta de Ramones não é boa pessoa. É isso.
3: Então. Mas aí eu, eu sou aberta. Ouvia. Tipo, beleza. Bota no carro aí, vamos ouvir. Agora, se eu quero colocar um Sandy Júnior, não quer. Ah, não. tá Aí bota o fone. Entendeu? Ele não é a aberto. Agora é democrático. Imagina assim, tocando,
1: som. sei lá, I Don't Care do Ramon é pra essa música inesquecível do Sandy Júnior. Ah,
3: é maravilhoso. Aí agora é. a gente tem uma playlist, que, ele tem uma playlist que chama Melhores Acústicos. E aí o eu falei, tempo. não tem uma música do acústico Sandy Júnior nessa playlist? Como assim? Aí eu, ele falou, E vou, como é que você, a visão.
2: Aí eu abri duas vagas, ela teve escolhas é. ah,
3: né?
1: do cara de comunicação. Vocês começam a criar até hoje a playlist da Combo de vocês.
3: Então, quando a gente foi sair, nossos amigos, a gente fez uma festa de despedida nossos amigos fizeram uma playlist pra gente, que chama Pelos Brasis, então a gente ouviu. Só que a gente ia, a gente foi, começou a fazer, né, uma de músicas que a gente conheceu na estrada. De, tipo assim, uma música que lado. tava tocando no Nordeste que a gente não conhecia e tal. Tem... A gente não deixou de lado, tá lá. Tem algumas músicas. Mas dá pra...
1: Se eu quiser acessar o acesso, a playlist de vocês?
3: Acesso. É, chama... Acho que chama Pelos Brasis, mas a gente, dá que um que a gente é... vai colocar no...
2: Ouvimos Pelos Brasis, alguma Brasil. coisa assim. Mas, mas é... eu, a gente vai, vai dar um... no
3: Lucas Bólico lá no Spotify, que vocês vão achar ele. Não, a
2: gente vai... Vou é melhorar ele, vou, vou soltar ele. Legal essa ideia, deles. cara.
3: É.
1: Sabe o que eu quero, eu quero convidar vocês? É... a usar o nosso site, isso é pra vocês colocar o blog de vocês de viagem. Ah legal, ah, legal, 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 legal. Porque como a gente muita gente aqui, uhum. é, no programa, uhum. que é um assunto que muito interessa eu e o Jorge, assim, uhum. essa questão de, de ter esse olhar diferente pro país todo, sabe? Sim. E eu acho que vocês conseguem ter um olhar, assim, político barra humano, barra cultural, uhum.
2: musical, assim, né? Gastronômico. É. Uhum. Diferente, né? Que... Tanto que a gente fez até um, é, um roteiro algumas partes meio histórico, assim. Então, passamos em Canudos e tal. A gente fez Isso um é roteiro sonho musical. Lá, lá. Passamos na casa do Luiz Gonzaga. Fomos conhecer a é, terra e a casa. vocês se foram na terra do Lula eu... lá. É. Garanhuns, passando em Garanhuns. 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 E aí saiu perguntando. O que vocês acham do Lula? Que vocês, acham é. que vocês têm que ir na, na cidade do Bolsonaro agora pra pois falar. É, Queremos, ir. Que... Queremos, ir. Queremos, Queremos ir. É Minas Gerais? É é ele é da... Ele é da São Paulo, né? é São Paulo. É Eldorado
3: É Eldorado É o Dourado, eu acho. Mas a terra do Lula a gente fez até um vídeo. Porque a gente falou, vamos perguntar o que o povo acha dele aqui. E aí, o primeiro cara que a gente achou tava falando, é o maior ladrão que tem, não sei o quê, Olha rouba, que rouba a tua isso, meia sem saber. Ele salvou então... o
2: vídeo, né? Porque Cês imagina se todo mundo mas tá falando. Mas ele foi bem. o
3: único. Tipo, todas as outras pessoas falaram bem. Ele foi mas o único ainda que disse. A, a gente
2: achou ele, ele falou. É, é uma... Quem lá rouba a, sua... rouba a sua meia sem tirar seu tênis. É. é. Ah, como que é isso, cara? E aí, os rouba amigos seu...
3: dele, ele tipo tirando saldo. É que rouba meia sem tirar o tênis do Lucas. Todo mundo lista. Mas você sabe
1: que o Lucas é Ramones, mas sabe que o Ramones é uma banda extremamente republicana.
0: É, é, né? estra... Cara,
1: o Johnny Ramoni era é tão direita que ele usava a camiseta que ele mandou fabricar, que ficou famosa, que era Kill a Come for a Mami. como ele disse pra mamãe. É, você vê, cara. Sim.
3: Por isso que
1: o Lobão, o gênio, que eu sou fã, cara, eu sou fã do Lobão, eu sei, é brega. Eu
2: gosto do Lobão também. O Lobão, eu
1: gosto do Lobão também. Tá locão tá falando merda por agora aí esses não. dias, mas sou fã hum. dele. É, ele, ele escreveu aquela música, o Rock and Roll, errou, né? Uhum. Rock and Roll, tipo assim, que Porque ele fala era. que o Brasil entendeu errado a mensagem do rock. A mensagem da música é, tipo assim, tipo... Cara, o rock é algo apolítico. O rock não pode ser de esquerda. Uhum. Muito menos de direita, assim. O rock é um trem que tem que ficar todo mundo. Uhum. Ele associa que no Brasil o rock é mais de esquerda. Ele fala, o rock ah. no Brasil, o rock roll uhum. Mas e o é rock, rock demais, hoje em dia
3: é meio reaça, né? Principalmente o metal. Não sei onde você meio é, é, Tem uma
2: galera que é, sim. Ah, um, principalmente
3: qual? em relação às as, as novas pautas identitárias. Você ouve metal? Tal. Eu não, o Lucas que ouve. Ah, <risos> Metallica é ancap, pô, eles são é, anarcapitalistas.
1: Ou... o
2: James é
3: bem de direita. Pô.
1: Não, é, 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 aqui, o Black, sabe o Black Album no Metallica uh -huh. Na verdade, é a logo daquela cobra lá Sim. do, do, do anarcapitalismo. Sim. Eles são anarcapitalistas, ele para zero. Nem direito eles são, eles são anarcapitalistas. Mas
3: em relação às pautas identitárias também... Tá um pouco reacionário.
1: Ah, eu, eu queria acho. chegar a esse olhar seu. Legal você falar isso, porque eu tenho outra visão. Você vê como é doido. É. Por exemplo, eu, eu sou fã demais do Dime do Matanza. Fã. Eu uhum. tenho foto com ele no meu Instagram. Uhum. E eu peguei na mão dele num show. Amo o Matanza, amo o tudo que ele faz. Eu ele acho, é um cara de esquerda. Eu
2: acho que no Brasil ainda assim. Mas fora tem uma galera. Inclusive ah, é? flertando com a outra direita e Caramba. tal. Caramba. Ó, o Beatles era também. Sabia? Beatles, caras.
1: Eles eram republicanos pra caralho é Tex-Man, ele, ele conta impostos, cara. Uhum. Agora, Dead Fish, eu amo Dead Fish, ultra-esquerda. É, Dead Fish. Eu, é. Já, eu já fui praticamente expulso do show do, do Dead Fish, porque eu adoro, cara, uhum. e eu, eu assim, eu, tudo que o Rodrigo escreve eu leio, eu ouço os podcasts que ele vai, eu ouço meu carro, sempre tem Dead Fish tocando. Uhum. E, e, sabe aquela, aquela carência, cara? Tipo, ô, oh, velho, gosta de mim, porque eu acho você vamos massa. Vamos conversar, vamos conversar Mas com os Mas ele não, ele é... Você vê, eu... Amo Dead Fitch, Matanzas, e é
2: isso, é ter afinidades que não, e não, tudo não bem. precisam ser só políticas. Você discorda o cara politicamente, mas... Mas o Rodrigo Dead fish fala assim, na minha banda
1: quem é, só entra quem concorda comigo, politicamente, e fala isso. Uhum. Porque senão não tem como viver. Então ele não aceita, eu aceito. É porque Dead fish e as
2: letras são quase manifestas. São né? um manifestas.
1: Então... Eu, cara, eu ouço o Dead fish desde minha adolescência. Então, assim, eu adoro o é Edifício, cara. Eu ouço tudo. Eu aceito ele. Eu, assim, pra mim, eu gosto da música dele. Sim. Igual o Matanza. Matanza, eles são mais à esquerda. Eu adoro. Uhum. Pra mim, é a melhor band de rock brasileiro Matanza hoje. Aqui, os caras não aceitam a gente, cara. Que é diferente. Você vê que doido Sim. isso? É. Né? é. Então, acho que a gente tem que chegar num momento que... Eu, vamos, vamos sentar na minha mesa, tomar uma cerveja. concordar
2: com tudo. Não vai, cara. É. Não vai. E sentar pra conversar, vai ver que concorda mais do que imagina. Em muitos aspectos. Aí.
1: Não vai mesmo? Como já aconteceu, cara, quando eu trouxe aqui aquele Rogério Morgado, uhum. ele veio aqui no programa, bem na época do auge do pânico, assim, que Bolsonaro no é um poder, o pânico, a gente sabe que a gente é da área, da área né, uhum. recebendo verba governamental no um talo. Sim. Ele sentou aqui, cara, eu achei que era tão de boa, é, que ele falou de tudo menos de política, velho, de fato. Porque ele falou sobre música. Hum, que ele adora Ramões também, ele adora as bandas que eu gosto, ele ama o Dead Fish também, igual é, eu. Eu gosto de Dead Fish. Rafa, Dead Fish, cara, eu. O cara me odeia, mas eu gosto dele. Ele é um cara que... Eu discordo do que ele fala, porque ele é bolsonarista. Uhum. Mas aqui na mesa é só sobre música.
2: É isso, né? E é isso. humorista, que eu acho massa. Bolsonarista que eu discordo. Mas é um cara bacana. É, na sua viagem é muito sobre isso. Uhum. Se conectar com pessoas. E é um lance, assim, de pessoas que você nunca encontraria na vida. Nunca. Não tem? Você não teria e essa aí, oportunidade. E de repente, você cruza com ela. E você tá aberto pro que vier, entendeu? E você percebe que ela também tá. Porque ela tá ali te oferecendo o que tá ao alcance dela. Por exemplo, a gente já chegou, ah, não, dorme lá em casa, tal. E aí você vê que a pessoa tá, tá. É um jantar humilde, mas é o que ela tem, é tudo que ela que tem. Que massa. E cara. é muito pouco e ela tá dividido com você. É. Isso, assim, é... é... Mas a pensar o... em direitos quando que quer dessa dessa sair... Não tem. Isso é irrelevante, ah,
3: cara. Quando a gente foi sair de viagem, o Charles, que é o rapaz que fez a Kombi, ele falou pra gente, ele falou, olha, vocês vão ver que tem muito mais gente boa do que ruim no mundo. E, assim, quando a gente decidiu sair, minha mãe ficou desesperada, né? Tipo, não, perigoso, não sei o quê. Não, não, não. E a gente também, aqui em Cuiabá, morria de medo de tudo e tal. Mas quando você vai, cara, é verdade, tipo... A gente não encontrou até hoje nenhuma pessoa ruim, espero que a gente não encontre, mas se encontrar vai ser uma exceção. Por, pelo tanto de gente boa que a gente encontrou, tipo, pessoas abertas a ajudar a gente simplesmente por isso. E, obviamente, isso mudou a gente no sentido do que a gente oferece para os outros também. Eu acho que antes dessa viagem, se eu visse uma pessoa é, viajante ou alguém que, tipo, putz, está ferrado ali, talvez eu passasse, ficasse com medo, falasse, não, não vou parar para ajudar essa pessoa. E hoje em dia eu, eu acho que eu pararia, sabe? tipo E talvez faria o, o que as pessoas fizeram por mim. Que doido. Por entender que as pessoas é, são boas mesmo. E acho,
2: que, acho que tem um lance que é, às vezes a pessoa, ela te, o que ela te oferece, você não tem como pagar. Sim. Você não tem como agradecer. Aí o que você tem é meio que entender que você tem uma responsabilidade de passar adiante, então. Então, é. que, quando você encontrar alguém que precisa, faz aquilo que, a pessoa, que você gostaria que fizesse com você.
3: Uhum.
2: E isso, isso me mudou, assim. Com certeza isso
3: mudou, né? Quando a Kombi quebrou, que a gente ficou morando na oficina lá é, do eu vi esse episódios também, que
1: tinha um subterrâneo lá. É, a é. gente
3: encontrou um subterrâneo lá e tal. Mas a gente ficou morando na oficina dele. E a gente tomava banho na casa de, do, do Filho do Solouro, né? Que era mecânico lá. E lá é uma região de sertão que só chega água duas, uma vez na semana, Menos né? de uma, Menos vez, de uma vez na semana.
2: Chega na sexta e depois vai chegar na outra segunda. E a gente tava com muita semana. roupa
3: acumulada para lavar. E aí a Leninha, que era a esposa do Daniel, que era o mecânico, falou, não, lava a roupa aqui em casa. Ela tinha, tipo, um tanquinho e tinha uma máquina. Ela falou, não, pode lavar a roupa na máquina, porque chegou água hoje. E aí a gente ficou, tipo, putz, mas, tipo, chegar água uma vez. Ah, vai boa. acabar, é. É, e ela falou, tipo, não, lava, não, não suas, deixou. Tem suas caixas d'água aí. É. Não hum. deixou, tipo, não, lava, lava, não sei o que. a gente lavou a roupa na casa dela. Tipo, pensa, a pessoa chegar água uma vez. A gente tem água aqui é, pelo menos na minha nisso. casa, né? Todo dia não é uma questão, é uma questão, questão. nossa. É. E talvez eu não deixe antes falar, ah, botar uma pessoa na minha casa pra lavar a roupa dela, tipo estranho, sabe? Eu acharia estranho isso. Com isso uh -huh.
2: E não, é. lavou a roupa, não, já fica pro jantar, eu vou ver o que, que tem aqui. Daí que que pega tem, a sobra da geladeira e, ali, vai fazendo
1: e já, faz. É, já
3: faz e tal, e fica conversando, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente realmente, é, quando a gente saiu, a gente tinha muito medo. Muito, todo mundo que conversa com a gente fala: putz, mas como que é? é violência? É que, é que assalto, eu imaginei. Que eu imaginei isso. Né? É óbvio que tem, tem. A gente acompanha viajantes que já passaram por situações é, como essa. Mas tem muito mais gente boa. E isso a gente viu na prática, assim, em vezes que a gente precisou e a gente não precisou pedir. Em nenhum momento né a gente pediu pra alguém, tipo, putz, andando na rua, moço, você pode me ajudar? as pessoas vinham até a gente tipo ah vocês estão viajando é, vocês precisam de alguma coisa querem ir lá em casa então é
2: teve um dia que a, a gente estava indo embora de BH saímos de BH num domingo à tarde tudo fechado começamos a sentir um cheiro de gasolina um cheiro de gasolina é, uma combreia da pânico começou é. a descer encostei aí eu já procurando um lugar para encostar passou um caminhoneiro tava tá vazando gasolina encostei pa Falei, pronto, vamos ter que dormir aqui, no meio de uma BR, domingo, onde que eu vou achar mecânico? aí de repente domingo, vem meio dia Meio-dia, de repente vem um casal, com um bebê no colo uma criança, o que que foi aí? Ah, tá vazando gasolina e tal. Ah, eu conheço um mecânico, vou ligar. Não, esse cara já, já tá falou que tá bebendo, tá no churrasco, não vai fazer. Conhecei o okay. quê? Ah, o é, pai da minha esposa é mecânico, deixa eu falar com ele aqui. Ah, ele falou que vem. Aí, deu um tempinho, passou o tempo, ele, não, vamos ficar aqui esperando você. Não, pode ir, não, a gente vai esperar. Aí veio o pai dela de bicicletinha ali e tal. Ficaram um tempão ali com a gente. Ficaram umas três horas umas com a gente. Umas três horas. De, no tipo,
3: domingo, na hora do almoço, nada. com um bebê de uns 10 meses no colo e uma criança de uns seis anos. Tipo. Imagina, tipo, eles ficaram quando, ali numa que na o tava sombra. resolvido,
2: ficaram satisfeitos. Falaram que bom, pode seguir viagem aqui. Que doido, cara. Dá pra, dá pra
1: imaginar esse uma cidade grande.
3: Não, não dá. não dá. É, e até no litoral, assim, a gente viu essa diferença. No interior é outra coisa. No litoral, as pessoas já são mais distantes. Quando é litoral cidade pequena, ainda é um, um pouco mais não é igual ao interior. No interior, as pessoas são muito abertas. E, tipo, interessadas por, por, por o seu universo e, e, e dispostas a te ajudar. Que é uma coisa que na cidade grande e nos litorais não tem. é mais difícil.
1: Gente, a gente tá chegando ao final do programa, antes eu queria fazer uma pergunta. É, somando tudo que vocês passaram aí, a gente vendo essa dicotomia de direita e esquerda, essa experiência que vocês passaram aí, o Brasil tem jeito fora dessa desse escolha entre Lula e Bolsonaro? Você acha que a gente tem uma saída para isso?
2: Vai além disso? Acho que tem que ter, né? Acho que tem que ter. Tem que ter uma saída. Acho que vai, e vai ter, e a gente vai construir só que assim não é, uma, não é um caminho linear né a gente não mas vai vai ter muito
1: perrengue no caminho igual é igual a, a vocês né
2: e aí consegue avançar um pouco e de repente tem que dar uns passos para trás eu acho que não porque tem... assim a gente olha o hoje o agora tá tudo errado tá tudo muito Pô, ruim sim. mas se você lança um olhar numa perspectiva histórica olha o quanto as coisas melhoraram em Pô. 40 50 60 anos entende então acho que às vezes a gente tentar enxergar a floresta inteira, é, é. a gente vê. Não, isso melhorou. Pô, saúde está muito ruim, mas olhando uma perspectiva, olha como melhorou. Uma história recente é. né, melhorou. Hum. Não, é, não é querer ser é, otimista e a ponto de, de limitar uma ação. Não, não é isso. É ter um olhar crítico, mas também acreditar. Que, porque se a gente não acreditar, não, não vai para Aí desiste tudo, né, cara? É.
3: Eu acho que não tem resposta fácil. Então, não é assim, aí ah, vamos privatizar tudo que vai resolver o problema. Aí ah, vamos estatizar tudo que vai resolver o problema. Não tem resposta fácil, não tem resposta única. Como a gente já falou várias vezes, nós temos 200 milhões de habitantes, diversas formas de viver, diversas necessidades. Então, a minha necessidade aqui em Cuiabá, morando, hoje morava no Araés, morando no Araés trabalhando com jornalismo, não é a mesma da pessoa do interior de Pernambuco. Então, a, a, se a minha necessidade não é a mesma, a solução não vai ser a mesma. Então, não é fácil. Realmente, é, é difícil pra caramba você gerir um país de 200 milhões de habitantes, né? Mas eu acho que sim. E eu acho que talvez comece por a gente é, olhar pra gente mesmo de outra forma. Porque se você começa olhando o Brasil de um jeito que ah só tem vagabundo ah só tem gente que quer se aproveitar um do outro ah eu vou embora do Brasil porque aqui não presta o negócio é ir para outro país se a gente já olha assim sabe você já começa se, se rebaixando e aí fica muito difícil mesmo já erra na premissa né é já erra na premissa então sim eu acho que tem jeito eu acho que tem muitas necessidades a gente viu muita desigualdade a gente levou muito soco no estômago nessa, nesses quatro meses, sabe? De ficar triste pra caralho e pensar, tipo, meu, essa situação a gente não tem o que fazer. O que eu
2: posso fazer pra ajudar essa pessoa? Não, não tem nada, alguém. não tem
3: o que fazer. Pra, tipo, é, é sabe, não tem uma política pública aqui que, que precisaria chegar. Então, eu acho que é necessário muita mudança, sim. Mas talvez comece por isso, por a gente olhar mais o nosso país, olhar as nossas diferenças, e debater para chegar em, em conclusões que não serão fáceis. Não é, não é simples.
1: Vamos ter que achar o jeito brasileiro de mexer é, nesse país, é, né?
3: É. Essa, é uma, essa é uma
2: resposta quase marxista, né? Está levando em conta a, as questões a, do atuais momento do momento e, e da sua região. Quase marxista.
1: O Marx só errou porque ele, ele não viveu bastante para ver a consequência do, 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 do que ele pensou. Mas ele não é culpa dele, porra. Muito que, muito que a gente pensa hoje, daqui 10, 50 anos vai estar tudo mais diferente. É, sim, é,
3: a gente sim. é resultado do, do nosso é tempo, É isso.
1: Né? E, tá, e qual é o próximo passo agora? Vamos para onde?
2: Então, eu acho que definimos, né? Ou não? É, definimos. Vamos para o norte. Vamos, vamos para o norte. norte, vamos para a Amazônia. Vocês
1: vão notar a minha ideia do, da Fordlândia?
2: Já, tá já, 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 já tá no, no roteiro. Caderno, tá no roteiro já. Tá a gente quer ir
3: conhecer... Porque a gente estava na dúvida né, se a gente ia para o sul ou para o norte, porque realmente não dá para conhecer os dois. Mas vocês não é, têm toque, um não?
1: Eu, eu, eu tô com toque com vocês agora.
3: Por quê? Porque não tá Não tá, não assim, tá linear, né? Tá... Então, até é,
2: por, é, aí a gente coisa. vai para o norte e aí chegar onde a gente parou no Nordeste. Aqui. Ah, faz de quando que o meu aí. É. Aí, é, é, tá. é porque, vai descendo. Porque a gente já sacou que não vai dar para fazer o Brasil todo no ano. Não tem como. Não dá, é ainda, ainda bem, não é conteúdo... Para você,
1: mais conteúdo melhor. Então, ainda é, bem que não dá.
3: É impossível.
2: Então, vamos para o norte... Vamos respeitar o tempo da Kombi, vamos conhecer o que dá. É um tempo diferente dela, né? É, é um isso, tempo. é isso. E aí, ela tem vida própria, praticamente, né? Ela, sim, ela, ela tem é, personalidade, é era mental. É. subidas, então.
1: Ela não, sim. é ela ela tem... esquentadinha. Esquentadinha, <risos> <risos> até demais. Mas, gente, alguma mensagem final?
2: É isso, gente, é isso. É, é um projeto que nasceu de um sonho de ficar um tempo na estrada, de desacelerar a vida e lançar um olhar nosso pelo Brasil, pelos Brasis, né? É. É entender que é um país diverso, multicultural, que a gente pode passar, sei lá, quanto tempo na estrada, a gente não vai ver tudo. Vai ver tudo. Hum. Mas vamos tentar, e quem tiver fim de ver pela nossa visão, vem com a gente, segue a gente. Tamo no YouTube, tamo no Instagram. Gente,
1: quase, 3, quase 350 pessoas ao vivo. Então, gente, as curte as 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 a página, vai é, no YouTube. se inscreve lá no Porque YouTube. você ajuda muito, ó, ajuda de graça. Isso. Se inscrever no canal. Isso. Se
3: inscrever no canal, assistir nossos vídeos. É, só para reforçar né a gente tem o Instagram que é @pelos.brasis TikTok TikTok pelos brasis é, YouTube pelos brasis
2: lojinha de camiseta lojinha de
3: camiseta e o Spotify. podcast é no Spotify é, pelos brasis podcast e, e é outros isso.
2: tocadores também, se vocês...
3: É, é, que é que os tocadores. Brasis,
1: não tem L, gente, pelo amor de Deus, é Brasis. É, Brasis. Brasil
3: no plural. É. Mas é mensagem final. Tem muita gente que, fala, que encontra com a gente, fala, pô, você tem muita vontade de fazer isso que vocês estão fazendo e ter coragem e tal. Eu não, tenho não, vontade não. de ter
1: coragem para que você faz.
3: É, eu acho que assim, óbvio que é necessário uma organização, né? E além da, do financeiro, eu acho que realmente não é para todo mundo. Não é todo mundo que se adaptaria a morar numa Kombi, porque... Não é fácil, né, os perrengues e tal, você tem que abrir mão de muitos confortos. Mas se você tá afim, cara, tipo, eu acho que é, é, vale a pena se organizar pra tentar realizar esse sonho. Se não dá pra você largar tudo, igual a gente fez, né, enfim, sabe, tira um mês e vai. É, a é... gente ficou dois
2: anos se estruturando pra, pra poder, botar esse sonho em prática.
3: Mas tem gente que viaja de bicicleta, tem gente que viaja... De carona, tem gente que viaja de todas as formas, então assim...
2: Então dá, dá, né? Dá, Só se e, vive e tem gente vez. também que viaja é, de
3: é. trailer, tem gente que viaja de micro-ônibus, que é, tipo, né, muito mais caro do que a nossa realidade. Então, tem, existem viagens de todas as formas, mas vale a pena.
2: Quando, eu, quando a gente resolveu fazer isso, às vezes eu pensava assim, pô, tô largando uma carreira, tô... Estou depois... chefe, jornal. É, tipo assim, eu consegui chegar aqui e tal, mas eu tô 15 anos lá, né? Eu acho que eu posso e eu vou viver até quantos anos? Não sei. Mas um ano que eu vou tirar disso. Né? Se a gente pensa no agora, um ano é muita coisa. Mas se a gente pensa na vida como um todo, acho que a gente pode também ousar, às vezes, fazer isso. E eu tenho certeza que não, ou, não, o canal não cresceu, a viagem acabou e tal. Eu volto para cá ou para outra cidade trabalhar como jornalista, eu vou ser um jornalista diferente. Muito eu vou ser melhor. Eu um jornalista melhor. É, eu vou ser, sim. enfim. É. é isso.
1: Pessoal, você chegou até aqui, muito obrigado. Gabrielzinho, tem alguma consideração? É, eu queria saber, né? O que o, um amigo meu pediu para perguntar? Ah, é né, a pergunta uma sexual, saber.
2: No, no WhatsApp, né? É ele, é, a pergunta é dele, saber, <risos> que eu queria saber quem que peida mais, se é o quem Lucas ou se mais. são os cachorros aí vocês. De, 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 é É o, Lucas, é né? pro cachorro, é o é cachorro. É sempre
1: o cachorro. Não, é o Lucas, é o Lucas. Não consigo é imaginar, eu vou defender, sempre defender o Meus Lucas, cara. Minhas cachorrinhas não perdem. É o
2: astronauta. O astronauta é, é, é um terrível.
1: É, pessoal, muito obrigado. Chegou até aqui. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal é, Pelos Brasis. É, Acompanhe o nosso site notícias. Tudo menos Estamos... estamos no, cara, a gente bomba no TikTok. Vai entender. Que massa.
3: Que legal. Que bom.
1: É, muito obrigado. Chegou até aqui. Não se esqueça, Gabrielzinho. A política está em tudo, mas aqui é tudo menos política. Muito Foi obrigado, bom. pessoal. E boa noite.
0: Valeu. Valeu.